0: US, Horst Dinger, im Horst.
1: Willkommen bei den Biertauchern. Wir schreiben den 30. September
0: 2013. 2013 und Sie hören den Biertaucher Podcast 124, wie immer mit Gregor Briton und Horst
1: Jens und mit freundlicher Unterstützung von
0: buconic.com, der Internetagentur aus Österreich. Das können wir noch doppen. Von wokonic.com, der Internetagentur -Agen vom Jörg Wokonic. Von Jörg Ja, das stimmt eigentlich, ja. Ja,
1: das, das, kann man, das kann man aufnehmen für <lacht> merke ich mir. Dann gut. Ja. Ich hab, bei mir ist es ganz klar, was ich erlebt habe, um deine, deine noch nicht gestellte Frage vorwegzunehmen. Ich war am Slash-Filmfest und ansonsten... Schon wieder? Ja, das, und ich kann versprechen, jetzt ist es auch zu Ende. Ich mache das kurz und schmerzvoll, mit dem, dem Slash-Filmfest gebührend und mache den
0: Abschlussbericht.
1: Wie viele Slash-Filme hast du dir diesmal reingezogen? Ich bin auf genau zehn gekommen.
0: Aber nicht alle an einem Tag? Nein, nein, nein ah, okay. verteilt, 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 verteilt. Aber viele, also einige so doppelt.
1: Okay. Ja. Und
0: wieder so Mega-Sessions so bis 4 in der Früh oder Es gab, äh, zivil? Es
1: gab welche, aber ich habe meine letzte Mega-Sessions, es wären eigentlich elf Filme gewesen, mhm. und die letzte Mega-Session habe ich dann um drei Uhr in der Früh abgebrochen. Okay, das konnte ich geschwächt. nicht. Geschwächt. Ja, ich habe geschwächt. Das wäre echt den allerletzten
0: Film. Ich nehme, du wirst, du wirst
1: jeden, Film jeden Film in Kürze, Film Kürze rezensieren. Ja, ja. Okay, okay. Aber zu, kurz und knackig.
0: Dann haben wir einige Tech-Meldungen, oder? oder? Ja. Meldungen gesammelt.
1: Und der
0: Jörg hat uns auch netterweise auf eine Plus-Story gepostet. Eine kleine
1: Anekdote, die
0: ganz, ganz witzig ist. Und äh, ich werde ausführlichst über die Game City berichten, wo ich mir drei Tage lang die Füße oh. in den Bauch gestanden mhm. habe. Schön. Schön. Fangen wir vielleicht mit den kleinen Meldungen an? Oder? Ja,
1: oder machen wir gleich die Jörg-Geschichte.
0: Machen wir genau. Eine, eine, eine fröhliche Anekdote. Machen wir vielleicht einen holzhammermäßigen ein Hinweis. Also, liebe Hörer, wenn auch Sie Ihre Geschichte, die Sie uns auf Google Plus posten, ganz am Anfang erwähnt haben wollen, dann Aha. einfach fest den Biertaucher-Podcast sponsern. Gute Idee. Das beeinflusst ich uns sehr stark. Wir, das, das Ranking Ranken, geht hoch. Ja, ja.
1: Das korrupte R Ranking. So, äh, der Horst hat uns geschrieben... Ähm, der Jörg. Der Jörg hat uns geschrieben. <lacht> der Horst schreibt auch viel ins Internet, aber diesmal <lacht> genau, war <lacht> es der Jörg. Äh, eine Geschichte, dass er nämlich eine E-Mail erhalten hat ähm, von Zert.at. Und Zert.at
0: ist eine Initiative von Nick.at. NICAT machen die Domains in Österreich, oder? Richtig, genau.
1: Mhm. Uh, und diese Zert.at sind Initiative, eben, die auf Sicherheitslücken hinweist. Ja. So, der Jörg betreibt mehrere Webseiten ähm, und hat einen Hinweis bekommen, dass eine seiner Seiten gehackt wurde. Von Zert.at? Also von Zert.at wurde okay, er angeschrieben ja, ja. bei E-Mail. Ja, mhm. natürlich Schreck, oh Gott, ich schau mal nach, was ist da los. Und es ging um einen Beitrag ähm, auf einer Webseite, die sich mit dem steirischen Herbst beschäftigt. Und auf dieser Seite
0: gab es ein Posting das von ist einem für unsere nichtösterreichersteigerische. Also ah, ja, ein Kunstevent, also es kein Wetterphänomen oder ja, keine Jahreszeit. So. Guter, guter Einwand, ja, ja.
1: Also das ist äh, ein, ein großes Kunstevent und ein Künstler hat ein Posting verfasst und darauf hat man ähm, war zu sehen so drei Fotos von einem ähm, von einem Typen mit einer Kopuze tief ins Gesicht äh, gezogen, so dass man das Gesicht nicht erkennt und äh, drüber stand der Satz um, you have been hacked, not because of your stupidity, but because we love you. <laughs> Das war halt so ein künstlerisch gemeintes Posting und ähm, ist aber von CADAT für bare Münze genommen worden, worden und ähm, hat deswegen diese Warnung ausgelöst. Aber gut für den Künstler fand ich. Also mit so einem Posting ja. dann auch so. Er hat es geschafft. Ja, genau, er
0: hat es geschafft. Gezielte Provokation. Ja, lustige Geschichte. Aber der
1: Jörg hat sich durchschaut, ne? Ja, der Jörg äh, hat dann schon, ähm, wie er gemeint hat, dass es eine steirische Herbstzeit ist und so hat er schon den Braten gerochen, was dahinter steckt.
0: Die Agentur lässt sich nicht an der Nase herumführen. <lacht> ja, dann haben wir noch so diverse kleine Meldungen aufgeschrieben. Mhm. Äh, tja, SteamOS, übrigens das Gesprächsthema auf der Game City. Definitiv. Ja. Äh, auf der Game City auch? Ja, zumindest ist bei dem einzig Stand auf der Game City. <lacht> Alles <lacht> Im klar. Also bei Stein und Free Software. Ja, also wirklich jeder dahergelaufen. Ja, äh, übrigens habt ihr schon gehört, äh, Steam äh, SteamOS kommt jetzt, da kommt dann Linux Gaming. Mhm. <lacht> Aber. Vielleicht kurz zur
1: Erklärung, also Valve, diese Spielefirma, hat schon seit Jahren ein Steam. ziemlich etabliertes Steam. Also ein Distributionschannel eigentlich. Genau, also ein App-Store für Spiele, kann man wirklich ja. sagen, da kann
0: man sich das kaufen. Und der ist eigentlich schon seit ja, schon seit Monaten wirklich cross weil es ihn auch für Linux gibt, nicht nur für Windows und Mac. Es gibt nicht alle Spiele für Linux,
1: aber äh, man muss aber sagen, sagen ja, über die letzten sagen. Monate, muss man sagen, ist die Berichterstattung rundherum, es entwickelt sich was unter Linux und das mhm. war für, für Jahre eigentlich immer ein Randthema ja. und die schaffen es. Sie sind irgendwie verschnupft die Valve seit dem Windows 7, Windows 8 oder so auf die abgeschlossene ja. Plattform Windows und machen und jetzt. Ihr hat eigenes Microsoft Ding. geschafft sie zu, genau. <lacht> zu <pissen oder> wirklich, <lacht> wirklich zu vererben. Muss man auch schaffen, den Hauptkunden. Genau. Und die erste Vorhalt war diese Steam Box, das ja. eine eigenständige Konsole ist und ja. dieses Steam OS ähm, wurde jetzt mal präsentiert, ist aber glaube ich noch nicht fertig. Nein, aber es wird nicht. eigene ähm, Hardware geben dafür, aber das Steam OS wird man auch so installieren können. Und beides ist Linux
0: basiert, also Richtig. eigentlich eine sehr wahrscheinlich
1: aufgebohrte Linux-Distro halt. Die Was bietet SteamOS? Es wird halt ein, ein Betriebssystem sein, wo du auch einfach Spiele kaufen kannst, deine Controller anhängen kannst, die dann automatisch mhm. erkannt werden, deine Grafikkarte automatisch erkannt und vor allem das User-Interface soll für Fernseher angepasst für sein. Big ja. ja. Screen, für big Screen.
2: Man könnte jetzt größer dazu sagen, das, das kann ich
0: eigentlich jetzt schon machen, wenn ich mich mit äh, Linux herumspiele. Ja, aber es ist halt... Ich, aber äh, es ist wahrscheinlich dann sehr massentauglich und hoffentlich gut supportet das und ist sehr ja wichtig. bereits für Entwickler, ihre kommerziellen Spiele auf da Linux-kompatibel ja. über Steam zu publishen. Also ja. zur schaut es gut das aus, die,
1: die Berichterstattung ja. ist gut und ja. wenn es das gibt, ist es herrlich, weil ich bin die Hölle ja durchschritten, vor ein paar Monaten <lacht> unter Windows spielen zu wollen und es macht einfach keinen Spaß, weil ähm, ja, dieses System, dass du noch die Treiber nachinstallieren ja. musst und das zu starten,
0: das, das, das macht schon Sinn, was sie da machen. Hoffentlich äh, kommt das Zug. Ich kann an dieser Stelle etwas einwerfen, was ich eigentlich schon letzte Woche erzählen wollte, nämlich ich bin ja braver Käufer, Käufer von fast jedem ha Humble Bundle, mhm. das irgendwie Linux-Spiele ähm, vertreibt und die gibt es ja in eigentlich immer jetzt schon die Steam-Keys dazu. Und ich bin drauf gekommen, eigentlich habe ich das ganz mhm. gern, wenn ich das per Steam installiere, weil das überlebt dann meine, meine regelmäßigen, ich zerschieße mir mein Ubuntu durch, um ja, neu installieren, genau muss ich die nicht neu installieren und beim Handelbummel kriegst du oft, wenn ein Spiel Linux-tauglich ist, kriegst du, also früher hat man oft gekriegt, dann einfach irgendeinen target z file oder manchmal einen Depp-File oder einen SH-File, den man sich dann halt irgendwo reintun kann, aber eigentlich bin ich dann wirklich schon zu so faul, wenn da, dass ich eigentlich am liebsten habe ich einen Steam-Key ja. und dann gehen die Updates über Steam, ich brauche mich nicht drum kümmern, dass Steam sagt sozusagen die Updates und äh, noch lieber hätte ich einen desura key aber die Sura ist anscheinend nicht so populär bei den bei den Humble Bund. Ja, das letzte Humble Bundle ist raus.
1: das habe ich mir nämlich ähm, überlegt, das letzte glaube ich war ja. ein Android-Humble Bundle. Das ah, okay, das ist schon wieder ein anderes.
0: Ja. Ich kann erzählen vom letzten PC-Humble Bundle, mhm. da waren zwei Spiele drauf, die ich jetzt eigentlich ganz gerne spiele, nämlich das eine ist Fetz, F-E-Z Okay. Fetz. also dieses kleine Kappel Hütchen. Hütchen, was so der typische ägyptische Brüderricht in einem James-Bond-Film trägt, ja, genau. und ähm, Ja, äh, passier mal. <lacht> okay, Face, ja? Ja. Und dieses Face kommt inklusive seinem einmal weinenden Entwickler auch vor ähm, in dem, Spiel, äh, in dem äh, Spielfilm Indie Game The Movie. Stimmt, den habe ich ja schon länger auf der Liste. Ja, und dadurch habe ich sozusagen eine emotionale Beziehung zu diesem Spiel schon aufgebaut, weil ich jetzt halt den Entwickler und seine Story kenne und das man muss sagen, das Spiel ist
1: süß. ja also Weinend, weil er nicht Nein, versucht.
0: einmal, da, da, das ist halt wirklich eine, da hätte ich wahrscheinlich auch nervlich, wäre ich jetzt nicht so gut drauf gewesen. Da man sieht halt äh, so praktisch eine Story, wie er halt versucht, sein Spiel zu publishen auf mhm. seinem Xbox-Channel oder seinem großen und er hat die ganze Zeit aber irgendwelche juristischen Schwierigkeiten mit einem äh, Co-Entwickler, mit dem er sich da im Unfrieden oh. getrennt hat. Und er weiß er steht dann schon auf der Messe, hat schon den Messestand bezahlt, die Leute kommen schon und er weiß immer noch nicht, ob ihm sein eigenes Spiel gehört. Wow. Weil, okay, das ist, und das ist halt dann so
2: ständig. super spannend.
0: Und man sieht halt, wie seine Nerven recht blank liegen. Ne? Ja. Aber das Spiel ist wirklich gut. Es ist ein 2D-Jump-Plattformer, wo mhm. du halt so hupfst. Und der hat halt den Twist, dass du das praktisch in 19 grad schritten drehen kannst. Also die ganze Davon Welt dreht sich und dann siehst du plötzlich Plattformen oder erreichst Plattformen, die du vorher nicht gedreht hast. Also so ein, ein 3D-Spiel, das du aber immer nur in einer von vier 2D-Ansichten sitzt. Schön, nette Und dadurch gibt es halt nette Logikrätsel und so herum. Mhm. Meistens fehlt mir dann das Stamina, um diese Spiele wirklich äh, durchzuspielen, aber ich mag das, wenn ich es ein nettes Spiel sehe. Und das andere, das äh, Spiel, was ich auch schon ausprobiert habe, das habe ich mir fast schon mehrmals überlegt, ob ich es mir nicht auf Steam wirklich kaufen würde, aber da war es mir immer zu teuer. Okay. Und das heißt, das ist jetzt nicht falsch, sagt sage Faster Than Light, Faster FTL. Ach, FTL, ja, ja, ja. ja. das ist nämlich, wenn ich das richtig kapiert habe, äh, ein Nachfolger von einem so PC-Windows-Indie Spiel, das es eh schon länger gegeben hat. Ja. Und es ist eine neue Inkarnation davon. Auf jeden Fall, die Story ist immer der gleiche, du bist so Raumschiffkapitän, hast ein Raumschiff und fährst auch so eine sehr kleine 2D-Galaxis, mhm. immer von Planet zu Planet. Und bei jedem Planet ist halt irgendein Zufallseignis, meistens irgendein böses Schiff, das dich beschießen will, oder manchmal ein Händler, der dich entweder beschießen will, oder du kaufst ihm was ab, oder irgendein etwas... Erfreuliches halt irgendwas, was du kaufen kannst oder so und da, das Spiel ist dann relativ schnell durchgespielt. So. Das ist ein Coffee-Break-Format. Coffee-Break-Format und das ist jetzt irgendwie ein Aufgemotzt von diesem Coffee-Break-Format, mhm. das es schon recht lange gibt, halt ein bisschen ein aufgemotztes Spiel. Wo du sozusagen ein Rollenspiel hast, aber du motzt nicht einen Spieler auf, sondern dein Raumschiff. Raumschiff. Gut. Und du kannst halt bessere Schilde kaufen und bessere Schutzschirme das und bessere Crew. Die Crew wird
1: wahrscheinlich auch besser.
0: Ja, und dann befreist du irgendwann mal einen Sklaven und, und der wird dann Crewmitglied und so. Und, äh, ja. und das Schöne ist, du siehst halt immer in einer 2D-Draufsicht dein Raumschiff mhm. mit den verschiedenen Räumen und so Symbole. Das ist der Schildgenerator, und das ist die Waffe. Und daneben siehst du eine kleine Risszeichnung von dem Schiff, gegen das du gerade gekämpft man kann kannst du halt draufklicken, sogar auf die Sektion, die es zerstören musst, und dann siehst du ein riesiges Raumschiff feuert da jetzt äh, aus dem Bildschirm heraus einen Laserstrahl, mhm. und einige Zeit später siehst du in dem kleinen Aufriss vom Feindschiff, wie dort irgendein Laserstrahl einschlägt, und <lacht> andererseits siehst du, dass dieses kleine Feindschiff äh, das schießt was weg, und ein paar Sekunden später hast du einen incoming fire auf deinem großen. Ja.
1: Ja. Ich habe einiges gehört über das Spiel, da haben viele meiner Freunde gespielt, ja. und sind alles sehr drauf, kurzzeitig einfach sehr ja. drauf reingekippt, und ich denke mir das auch, also da hat mich seit langem wieder mal interessiert dieses Spiel, weil ähm, Rollenspiel, also RPG ja. im Kleinen, aber ja. im Science Fiction Setting, was genau, mir hier ja. mehr entgegenkommt als die Elfen und äh, genau, ja. und das, das würde ich schon, kann ich, kann mich noch erinnern, ich habe sehr gern gespielt das Advanced Dungeons and Dragons, Park Rogers, mhm. was ja auch schon mhm, ziemlich mh. cool war und so die, und so eine Mischung vielleicht aus Elite Strategie und, und RPG Runden, das ja ist charmant
0: Hoffentlich also, also es ist Echtzeit, wenn ich das richtig äh, kapiert habe, die ah, Kämpfe okay. Die, die Kämpfe sind echt Zeit. Der, der strategische Modus, zu welchem Planeten du als nächstes fliegst, das ist rundenbasiert, da aber kannst du da die Zeit Kämpfe lassen, aber die kämpft dann, das ist eher echt Zeit. Zumindest habe ich, ist mir das so vorgekommen, ich vermute, es gibt sogar eine Pause, -Taste, aber so, so tief habe ich mich dann nicht ja, involviert. Ja ein, ich ja, habe ein Schiff zerschossen und war dann ganz stolz und da habe ich gedacht, okay, das hebe ich mir jetzt auf ja. für Zwischendurchspielen. War immerhin mehr RPGs im Science-Fiction-Genre. Über die anderen Spiele kann ich leider nichts sagen, weil ich die noch gar nicht richtig ausprobiert habe. Weil okay. eins ist Bastion, das hat sehr gute Wertungen gekriegt. Mhm. Das ist so ein. Ja, du kämpfst und, und jumpst und, und kannst vom Rand runterfallen und siehst du so eine ein Plattformer. So eine, ja, so eine Art ja, Action-Plattformer.
2: Mhm.
0: Okay, aber ja. <lacht> einfach, ja. einfach schauen, ob, ob das Humble Bundle überhaupt jetzt noch kaufbar ist.
1: Ja, wenn wir schon bei Spielen sind, wirst du
0: nicht von der Gamescom berichten? Nein, mach erst einmal Zwischenrennen und Zombiefilmen, sonst <lacht> Zwischen eine große Menge an Zombiefilmen nicht fertig. Das stimmt. Und ich teile vielleicht Ort. meinen GameCity-Bericht ein bisschen auf, dass ich nicht eine Stunde am Stück rede, sondern du. Also machen wir so einen Kanon.
1: Machen Zwischen wir einen Zombie ja. immer so Zwischen ein Zombiefilm und, und, Game und Gamescom
2: und Im ja.
1: ja. Uh, Slash Filmfest, um, den ersten Film, ich mache das einfach chrono chronologisch runter, war Mittwoch, habe ich mir angeschaut, um, Haunter, das war. Uh, Nicht in, Hunter, sondern. Haunter, Hunter. Der, ah, Hunter. Der,
0: der Haunted, also der, der Haunted. Haunt spukt,
1: Genau, der yeah. um, Ist War angeschrieben als Surprise Movie und ist ein Film von. Vincent ähm, Natali, das sagt jetzt mal vor
0: eins, nichts, aber man kennt wahrscheinlich The Cube.
1: Von ja, sicher
0: kennt man The, The Cube. kennt, The, kennt man. Also, und liebe Hörer, wenn Sie The Cube nicht kennen, sofort anschauen, in die nächste Videothek laufen oder Saturn. War schaurig genau. Also der
1: erste Teil zumindest ist sehr sehenswert, die restlichen Teile nehmen, wie es Haben also wir ja so schon mal erwähnt, im Podcast. Genau, ja. genau. Und die restlichen Vincent Natali-Filme habe ich auch alle schon hm. besprochen, nämlich, die sind auch sehr gut. Es gibt, er hat dazwischen dann nämlich noch gemacht um, Nothing, das ist sehr interessant, wo so zwei Loser in einem Haus leben und dann feststellen, dass alles um sie herum verschwunden ist. Okay. Es steht nur noch das Haus. Okay. Also Das zeigt auch schon so ein bisschen die Richtung von Vincent Nandali. immer Hat so einen
0: nihilistischen Touch? So. Ja, also dieses nicht, dieses total das Nichts.
1: Unbekannte, das Unheimliche. Hm. Den, den, den anderen Film, den ich noch da, den, ja, dazwischen gemacht hatte, sehr gut ist und, und den ich empfehlen kann, ist Splice. Und ja. das ist so ein... Mh, Genmanipulationsdrama. Zwei okay. Wissenschaftler forschen mit Genmanipulationen mhm. ähm, und ziehen dann eine genmanipulierte Tochter auf, die so halb Tier, mhm. halb Tochter ist. Mhm. Ja, creepy und genauso creepy, also mit diesem unangenehmen Gefühl, was man schon mal erzählt mhm. der Story hat, spielt das sehr gut. Und
0: Aber ja, jetzt der Film, den du gesehen hast, war Haunter.
1: Und da darf man eigentlich auch nicht zu so viel erzählen, weil beim Vincent Natali ist es ja immer so, dass halt während der Handlung vieles erklärt wird. <lacht> es ist im Grunde, ähm, ähm, begleitet man ein, ein, ein Mädchen, ähm, das mit ihrer Familie jeden Tag ähm, denselben Abend, den Tag, also so wie täglich grüßt das Und er sitzt in einer Zeitschleife. Ja, okay. und, und wundert sich dazu kommen dann halt äh, geschickte Elemente von Poltergeist, Horrorfilmen. Sie kommt dann auch drauf, dass alles nicht so ist ja. und, und bekommt Nachrichten und so. Ich möchte echt nicht mehr darüber erzählen, was ich darüber erzählen kann. Es ist ein Vincent-Natali-Film ganz eindeutig. Er ist sehr gut. Er ist, macht jetzt nicht die große Innovation, aber erzählt viele Ideen, die man schon in anderen mhm. Horn-Filmen gesehen hat, auf sehr intelligente Weise und mhm. ruht sich nicht drauf aus. Und was drunter rauskommt, ist ein wirklich, wirklich sehr, sehr guter Film. Also da sind wir als Gruppe ist so, rausgegangen wo war, wo war und semiklappernd
0: raus oder mehr so, so intellektuell äh, nachdenken? Um,
1: äh, es ist es ist einerseits intellektuell nachdenken, <lacht> weil jeder hat dann seine Theorien okay. und, und versucht. Aber Logikfehler. Zu erklären, genau. <lacht> Andererseits hat man dann auch schon noch die klassischen Horror-Empfehlungen. Okay. Ja. So. Du hast für
0: dein Geld gekriegt, was du Film. sehen wolltest. Der
1: Price-Film war mit Sicherheit der wertvollste Film, den ich okay. gesehen habe. Also, das kann man schon sagen. Na, also, ein Adler. Ein Adler. Ja. Alle, alle möglichen Punkte.
0: Ja, dann, bevor wir es vergessen, eine kleine Meldung haben wir dann noch. Es gibt äh, BitTorrent Bundles.
1: Wurde jetzt vorgestellt, Ja. ja. Das ist ein Fileformat, das die BitTorrent-Leute herausgebracht haben. Es gibt ja eine eigene Organisation oder Firma hinter BitTorrent, und die haben ja schon einmal aufwachen lassen, als sie so eine Art Dropbox auf BitTorrent-Basieren rausgebracht haben. Was man sich das muss man schon kaufen. Mhm. Also es ist Kaufware. Und dieses Fileformat hat die Künstler im Visier. Mhm. Es ist bietet eine Möglichkeit seine Oeuvre, seine Werke in ein Pfeilformat, in ein einheitliches zu speichern, um in diesem so seine Art DRM einzubauen. Ich habe es nicht wirklich herauslesen können aus dem Artikel, was drinnen steht. Der Künstler soll die Möglichkeit haben, seine Werke frei im Internet zu vertreiben und trotzdem soll der monetäre Strom vom Kunden zum Künstler gewährleistet sein. war das
0: so gedacht, du hörst dann den Film an und nach einer gewissen Zeit kommt dann seine so Aufforderung, irgendwas zu tun, also entweder was zu zahlen oder genau. eine Werbung anzuschauen oder... Bandweite zur Verfügung zu stellen, um das weiter zu verbreiten. Ja, Sie haben es als also so Paywall Sie, bezeichnet,
1: ja. ähnlich wie bei manchen Online-Zeitungen, wo man auch einen Artikel lesen kann und dann kommt halt der ja, Hinweis, man könnte ja auch Geld zahlen.
0: Ich mein, die Idee ist ja jetzt nicht so neu, weil das Prinzip der Krippelware oder der, der äh, Shareware oder Demo-Version oder ja. Legscreen, also der dich dann auffordert, was zu zahlen, damit du die Vollversion kriegst, das ist ja schon relativ alt und die haben sich ja auch schon in der Frühzeit des Internets, oder vor dem Internet Stimmt, verbreitet.
1: Ja. Das ist die Frage, also bei, gerade bei diesem Reizwort Paywall und DRM, mhm. das sind bei mir schon die Alarmglocken, andererseits mhm. ein freien Distributionskanal spitze. Ja. Vielleicht Entwickelt sich das Format, vielleicht kommt es auch dann ohne DRM raus und macht das freundlich und gibt einem vielleicht trotzdem die Möglichkeit wer am besten natürlich bei Bitcoin ja. oder andere Möglichkeiten, da dem Künstler dann noch seinen ähm, Respekt und, 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 und wenn ich es gekaptiert habe, aber ich lassen. glaube, wir
0: reden jetzt beide von etwas, was ja noch nicht so voll, vollständig durchschaut haben. Beziehungsweise auch noch nicht vollkommen beschrieben ist, ja. das ist ganz frisch. Äh, Geht es auch darum, dass die Künstler nicht Angst haben, wenn sie jetzt mit DRM ein Werk rausbringen, dann wird das gekreckt und die gekreckte Version verbreitet sich dann auf BitTorrent. Ne? Genau. Und das soll eigentlich dazu motivieren den Künstler, dass er von vornherein eine quasi Full-Version auf äh, Bitcoin stellt, die aber diesen kleinen Next Screen drinnen hat, also wo der Kunde dann halt aufgefordert wird, irgendwas zu machen dafür, dass er jetzt die volle Version hat. also und das kann eben sein... Äh, was zahlen oder eben auch nur eine Werbung anschauen oder irgendwas anderes.
1: Also wenn es so gelöst ist, dass es wirklich nur ein Next Screen ist und so mhm. dass die DRM Technologie rausgehalten wird, dann finde ich ja. das wirklich eine feine Sache.
0: Ja. Dann ja. sollen Sie es auch ich, so machen. Ich vermute mal, wenn, wenn jetzt äh, ein Künstler sagt, haha, ich verbreite es über Bitcoin etwas, aber du kriegst die Full Version nur, wenn du zahlst, dann wird halt die Motivation sehr groß sein für einen Quacker, dass er dann halt über Bitcoin einen verbreitet verbreitet. Das, ne? das und wenn der Next Screen klein genug ist. Genau, das oder ist auch meine halt Sorge. Wenn einem Spenden-Screen, dann wird wahrscheinlich mal sagen, ja, dann nehme ich gleich den direkt vom Hersteller, von der Künstler-Homepage, den BitTorrent. immer noch, es werden Versionen angefertigt, wo dieser Next Screen oder, die, also oder der DRM
1: ähm, einfach schon entfernt ist und ja. du hast also gar nicht mehr die Möglichkeit, dieser Rückkanal ist dann einfach weg ja. und ist auch im Internet und wahrscheinlich auch nicht unterscheidbar oftmals dann beim Download vielleicht. Wird, wird, man, ja, wird du, man sehen, wie man Wird man sehen,
0: wahrscheinlich, wenn du dir von der künstler den Torrent-File holst. Wird das Und ich nehme das, man, das ist sein. wahrscheinlich die Hauptzielrichtung, ja. Ja. ja und nein. Ja. Immerhin, immerhin besser als derzeit. Immerhin besser. Man muss sehen, ob wie es sich entwickelt. Ja. Im Ideal, wenn es wirklich
1: gut funktioniert, dann sollte man es überall natürlich diesen Toren vergleichen, weil überall gleichwertig, überall
0: Bandbrett. Also liebe Content-Industrie, wir Biertaucher geben unseren Segen. Tut es da mal weiter? weiter. Wir, wir
1: trinken
3: nicht so an Bier und schauen dann, es geht.
1: <lacht> Ja, äh, noch eine kleine Meldung, soll ich einschieben? Oder? Ja, klar, ja.
0: dass die nicht übrig bleiben. ist immer so peinlich, wenn man extra einmal kommt. Das sind wir und eh Plus schon die letzten. Haben. Dann haben wir nur noch
1: die großen Blöcke dann müssen wir wirklich einen mhm. Kanon machen. Also, ja, ich so habe noch sehr.
0: aufgeschrieben eine kleine Meldung, was mir mhm. dann
1: aufgefallen ist. Es kommt von einem chinesischen Hersteller namens Oppo ein Smartphone raus, ähm, namens N1. Ist eigentlich kein Smartphone, sondern gehört zur Geräteklasse der Tablets. Das heißt, das sind diese Smartphones ja, zwischen Tablet und Phone, Smartphone und Aha, Tablet. Also ein das,
0: telefonierendes Tablet.
1: Das sind die Leute, die mit dem Brett am Gesicht rumlaufen. Brett vom Gesicht, Ja, Kopf. <lacht> und äh, ist jetzt keine Empfehlung, mir ist es nur interessanterweise aufgefallen, weil vom Werk an soll Cyanogen Mod auf diesem Smartphone ah, installiert sein. Gut. Einer also schon drauf installiert? Also, äh, mhm. Genau, mhm. drauf installiert. Ich habe geschrieben, um, CyanogenMod freundlicher sein sie haben auch ein eigenes ROM. Mhm. Bei der Normalversion soll es so sein, dass du das ähm, ihr eigenes ROM drauf installiert hast, mhm. aber wenn du in den Recoverer-Modus gehst, ähm, kannst du auch CyanogenMod ähm, mhm. nachinstallieren, mhm. was aber auch schon am Phone drauf ist. Also ja, da brauchst du kein Internet, fertig, das ist super, fix und fertig. Super. Und es soll eine extra Lim ähm, Edition geben, wo CyanogenMod schon ähm, per Default äh,
0: drauf ähm, installiert ist und hochstellt. Außer also, Gregor, du als phone Gibt es jetzt eigentlich zum Kaufen äh, Tablets, die sozusagen, mit denen ich telefonieren kann? Oder ist sozusagen ein umgeschriebenes Gesetz des Marktes ab einer gewissen Größe muss ich mir das Telefon extra kaufen? Das ist eine gute Frage. Du, mein Tablet, mein ist ja Android ist eh auf allen drauf, ne? Also sollte das kann jetzt nicht sollte der Unterschied
1: es, sein? Das kann nicht der Unterschied sein, ja. Da so, so müsste man mehr Bandbreite haben. Ich habe mich nie interessiert, also, also mhm. mehr Einblick haben, weil ich auf meinem geht es definitiv nicht, aber ich habe auch keinen Funkchip drauf. Mhm. Funk, also wenn man ähm, eine SIM-Karte einlegt mhm. an ein Tablet, gibt es eigentlich technologisch keinen Grund, weil Mikrofon haben die alle, mhm. also sollte es funktionieren. Es mhm. mhm. kommt dann halt auf die Custom raums an, ob die Hersteller ähm, mhm. dieses Tablets den Fokus haben, okay, damit soll man noch telefonieren mhm. können oder nicht. Wie da die Marktaufteilung ausschaut, weiß
0: ich nicht. Okay, okay. Ich weiß es nicht. Ja.
1: Ich glaube, wie jeder, der ein Tablet hat, hat er noch mindestens der hat sich eh schon angefixt bei Smartphone und mhm. wird die Telefon nie Funktionalität vielleicht nicht so nutzen. Ja, weiß, aber das denke
0: für, ich für Entwicklungsländer oder ist für neue Märkte, die jetzt noch keinen Computer, noch kein Smartphone und noch kein Tablet haben oder jetzt für die ganzen Leute, die noch ein Dampfphone haben, so ein altes ja. Nokia, ne? Und die wollen sich jetzt vielleicht ein ein, ein Tablett kaufen, ne? ja, warum, nicht warum nicht ein, ein da drauflegen oder so? Nee. Und das kann telefonieren auch. Also ja, wenn ein Hörer vielleicht Überblick hat da über die Szene, wie, wie sich ja, das gestaltet wird. So, mich würde das schon interessieren mich. eigentlich.
1: Bitte melden, das würde mich auch interessieren. Ja. Ähm, diese Story, okay, chinesischer Hersteller, ja. du kannst das in Europa kaufen über dessen ja. internationalen Store. Man muss sich das sehr genau anschauen. Weil wenn das in Mod angeboten wird, ja, aber wie modifiziert ist er dann? Mhm. Weil CyanogenMod ist, ist ein Open-Source-Projekt und das kann man natürlich nach seinen Bedürfnissen anpassen. Und wenn das angepasst ist, hm... Zu hoffen bleibt, dass, da einfach, ähm, dass es einfach ist, alternative Firmwares zu installieren. Interessant mit vielen Wenn und Abers abwarten, Testberichte lesen und schauen, ob sich das. Äh, für mich kommt es nicht in Frage, weil die Fablets, mir ist es zu groß. Mir ist mm -hmm. Einfach diese 5,9 Zoll-Screen wir jetzt haben. Wie heißt groß.
0: diese Zwischengeräteklasse von extra Taschenbuchgroßen Handys, die noch telefonieren können?
1: Das sind ja die Fablets.
0: Sind das sind schon die Fablets? Das sind, das sind schon 5,9 Zoll. Ja, das noch nicht so Fablets. fünf Seiten groß und noch, noch eine Spur kleiner. Ein also, bisschen so. kleiner Notizblock. Konsum ja, Notizblock. Genau, ja. Das,
1: das, sind die, das ist die hm. fablet geräteklasse okay. genau. Und ja, ähm, -Mod. irgendwas wollte ich noch erwähnen zum, zum Hersteller.
0: Aufnahme ja. läuft. Ja, also wir hoffen, Sie hören immer noch den Bierdorer Podcast 124. Uns ist bei die Batterie <lacht> ausgegangen vom Mikro, das erstmaligste. Das heißt, neue Akkus kaufen, <lacht> gleich die Investition. Na gut, wir waren vorher bei fetten Smartphones oder telefonierenden Tablets. Ja. Haben wir das Thema? waren eigentlich schon durch. Okay. Also alles, alles gesagt. Tja, dann setze ich jetzt zu meinem marathon äh Session an, Horst labert über die Game City,
2: er
0: mhm. hat viel von mir vom Herz zu reden, aber der Gregor wird das hoffentlich auflockern und ab und zu einen kleinen Zombie-Film entwerfen. Ja, Zombie-Horror. Zombie-Horror. Nun ja, äh, jetzt vorausgeschickt, also ich, ich, das war jetzt insgesamt meine vierte Game City, wo ich äh, als Firma Spielen, Programmieren einen Messestand gezahlt habe mhm. und äh, ich hatte nämlich so einen drei gemacht, also das war jetzt die letzte, die ich zahlen musste sozusagen. Mhm. Es hat sich finanziell überhaupt nicht ausgezahlt. Also von der letzten Gamesite habe ich absolut null Kunden bekommen. Ich frage bei jedem Kunden, der wirklich da ist und zahlt, wo wie er mich gefunden hat, und da war nichts von der Gamesite. Ich kann mich erinnern,
1: die letzten Berichte ja. sind ja auch schon in unseren Folgen nachzuhören, ja. und da warst du nicht sehr zufrieden mit der Genau.
0: Ausbreiter. Ja, ja, aber. Okay, ich habe es halt ausprobiert. Mhm. Was ich aber schon dazu sagen muss, ich bin schon gern auf der Game City und ich bin auch gern auf Messeständen und Quatsch Leute an. und dir diese Kommunikation Ja, mit Ja, das würde ich sogar, also, ja, also wenn, ich das irgendwie, wenn ich dafür Geld kriegen würde, würde ich das öfter machen sozusagen. Okay. Was ist dein
1: Eindruck von der Game City gewesen? Also...
0: Äh, was ist mein Eindruck von der Game City äh, gewesen? Also, so wie immer. Ja, servus, ah, halt, hallo. Servus. Jetzt servus. Servus. Also, servus. musst du aber lang warten. <lacht> also, jetzt haben wir viel zum Erzählen. Heute wir mal mit dem Phone auf. Genau, ja. Und sind die du musst nicht zu so viel, so viel Heimregen noch ein paar Batterien holen.
4: Bedanken <lacht> habe <lacht> Also,
1: Achso, wir haben mich gefragt. Es geht schon mit dem Fohn. Ja, es geht schon. Ja. Solange es keine OS-Hacker gibt, aber ich habe alle gefährlichen Prozesse gekippt. <lacht>
0: It's going good. Also Game City es gibt wie immer halt auf der Game City die großen, finanziell wesentlich potenteren Firmen als ich, die dort ähm, ja, ähm, super dünne Models in super engen Kostümen herumrennen lassen. Cosplayer-Geschichten oder was? Oder? Nein, nein, die Games. haben so bezahlte Hostessen, die dort oh, okay, so ja, ja, genau. das so okay, ja, Das wird ja auch also in den
1: deutschen äh, geben, genau.
0: wird das immer besprochen. Die ja. Game city Wien im Wiener Rathaus, eine schöne Location, ist eine Publikumsmesse, das heißt es darf wirklich jeder rein, mhm. ja, wirklich jeder. Jeder und gratis. <lacht> Jeder und gratis. Und die einzige Restriction ist sozusagen, wenn du etwas sehr Populäres machen möchtest. Mir mhm. bitte auch noch eins Satz. Ja. Äh, zum ja. Beispiel ja. eine... Ja. <lacht> äh, wenn du zum Beispiel die Oculus Rift anschauen magst. Prost, Harald.
2: Prost.
0: Das ist diese 3D-Brille, mit der du so virtuelle Welten ganz toll anschauen kannst. Mhm dann musst du sehr, sehr lange Schlange stehen. Das, also ich habe diese Schlange gesehen, sogar fotografiert. Das und das war schon am Sonntagabend, da war es eigentlich nicht mal ganz so lang. Ja. Und auch wenn du die allerneuesten Shooter oder halt spielen, so spielen möchtest, dann musst Schlange stehen. Das ist halt die Twitch. Das gehört dazu. Und sonst ist die Game City wie jede Computerspielemesse, ist nicht laut. Der, Mann, mhm. der Harald kann das bestätigen, der war mit drei Kindern dort. Ja, also mit Kindern ist es mühsam.
4: Speziell wenn der Älteste
0: neun ist und <lacht> Und drei. Das coole war, der Harald hat zwei Hände und drei Kinder und jedes zieht in eine andere Richtung
4: Ja, man muss äh, kommentieren, also einer links, einer rechts und den dritten sagen, wo er lang muss. <lacht> ich muss sagen, es waren weniger Leute wie voriges Jahr. Ist das, das war so ein Milch, weniger? War, ja. Ja. Wir konnten bei gewissen Ständen sogar spielen, ohne Probleme, mhm. was voriges Jahr gar nicht möglich war. Ähm, ja, und dann haben wir auch interessiert, da war ein recht lustiges Spiel um, vom Technikum Wien. Ein Studentenprojekt, also das jetzt vermarkten das Schein. Das war recht lieb gemacht. Mhm. Und ja, das haben sie auch recht, recht gut präsentiert. Mit einem hübschen Stand, das ist ein bisschen abseits. Da kommt man natürlich auch gleich spielen. Es hat den Kindern gefallen, es ist ein Jumping dran, spielen im Prinzip, aber mit einer überlegten, hübschen Grafik. Ja? Also es hat einen gewissen Zauber. Es ist keine reale 3D-Welt, sondern es ist wie früher. In diesen Ebenen animiert. Mhm. Also zwei d Aber mit dem Parallax-Scrolling.
0: oder einem Parallax ah, der Hintergrund scrollt nicht so schnell wie Ja, genau. Also
4: Parallax-Scrolling mit drei Ebenen. Mhm. Und eine nette Spielidee mit einer Laterne, wenn du sie hoch hältst, siehst du mehr und wenn du sie hinten niederhältst, weniger. Und der Sichtwinkel ist ein Oval. Mhm. Interessant, über den, also der Schein sozusagen. Ja, macht genau.
1: Das Echt lieb gemacht
4: und künstlerisch gut gemacht. Schön. Wie ein Scherenschnitt ähnlich, ja. Mhm. Kann man sich vorstellen und Wirklich eine nette, eine nette Spielidee. Was mir weniger gefällt, sie bringen sie mal für Windows raus. Ich finde strategisch, ja, ist notwendig bei denen, weil die haben eine gekaufte Engine dort, wo sie Lizenzen zahlen. Das ist keine freie Engine, die sie verwenden, soweit ich einmal mit dem Gerät haben im Technikum.
2: Mhm.
4: Und das dürfte sich nicht geändert haben. Und ich habe mir, ich habe mir gemeint, naja, man kommt die Linux-Version. Ne? Und? Sie also haben gemeint, ja, sie werden eine machen. Aber es dauert noch. Je mehr sich melden, desto schneller werden sie es machen. Ich werde mich natürlich melden, dass ich, dass ich es haben möchte. Weil es ist ja natürlich zu beachten, dass die Linux-Plattform für Spiele immer populärer wird und die Microsoft-Plattform dank Microsoft, das meine ich jetzt unter Anführungszeichen, immer unpopulärer wird, weil Microsoft das irgendwie nicht will, dass man das spielt. Was ich nicht verstehe.
1: Ja. Ja, ja. wir zum haben vorhin gerade über das DIMO S Didech, von Ralf gesprochen. Ich mein,
4: noch von der Gmsidee her, ja. Also Didech, äh, muss ich sagen, ist eine sehr intelligente Firma. Die verkauft in Wien äh, mit verschiedenen Bundesländern Computer. Mhm. Und die sehen natürlich auch, ja, dass das bergab geht mit dem PC. Jeder hat Tablets und äh, die Kommt hatten auch. einen ganz tollen Stand Wirklich? unter dem Motto Spiel mit dem PC. Ja. Interessant. Und das ja. finde ich sehr gut, die Idee. Den PC wieder zu beleben, als Spieleplattform. als Spieleplattform, weil er ja auch technisch meiner Meinung nach sehr wichtig ist. Du kannst ohne PCs keine Software entwickeln. Du kannst ohne PCs keine App machen. Mhm. Und wenn die Kinder und die Jugendlichen keinen Kontakt mehr zu PCs haben, dann wird dir nur noch Ware vorgesetzt. Also Deswegen hat mir die Idee gut gefallen, vom Ditech als Hardwareverkäufer, versucht er jetzt, Nischenbereiche als wichtig darzustellen. Also er hat kein Spiel präsentiert, sondern wir, die Titech, haben für dich den besten Gaming-PC der Welt. Ja? Okay. Und, und das drückt sich nur in
1: der Hardware aus oder haben die dann
4: so Sie hatten viel ganz viel Software dort. Ja? Okay. Aber das Motto war: wir haben die richtige Spiele-Hardware für dich. Mhm. Nehme ich den PC und haben das auch betont. Und überall haben es verteilt, gewinne den tollsten Spiele-PC der Welt, ja? und haben wirklich äh, mächtig Werbung gemacht. Es war sehr viel los. Mhm. Ich finde diese Strömung sehr wichtig, dass eben äh, das Ganze nicht abdriftet in eine Konsumergesellschaft, denen die der Zugang zu der Technologie verwehrt wird. Das ist aber
0: zum Teil, schon, weil wenn es du so mit Jugendlichen redest, die sind oft reine Konsolenspieler. Das haben wir also jetzt auch mehrere gesagt, die jetzt so in ihren äh, Ende-20ern waren die sind jetzt halt Journalist oder haben einem Beruf oder studieren was und die haben gesagt, ja, ja, nein, ich bin halt voll der Konsolentyp, ich bin mit Konsolen groß geworden. Ja. Die haben nicht mehr das, was wir zwei mhm. wahrscheinlich noch haben, dass, dass du mit dem PC groß geworden bist, von dem Homecomputer und gewohnt warst halt deine Software auch zu schreiben. Mhm. Das, das es ist schon eine Generation jetzt groß sozusagen, die das nicht mehr gewohnt ist, die rein konsumiert hat.
2: Mhm.
0: Und auch auf einem Kastel groß geworden ist, wo du nur konsumieren kannst, weil du eben auf einer Konsole nicht Konsolenspiele entwickeln kannst, mhm. wie du das sagst, heißt, sondern am das PC. PC-Spieler haben auch nicht angefangen zu programmieren. Ich meine, diese Tradition das das von dem Ding. Ist, ist klar, ist aber man kann es zumindest in diesem Moment. Moment man hat
1: die Möglichkeit. Interessant ist, dass ja die Konsolen von der Hardware jetzt ähm, eigentlich nichts anderes als PCs sind, oder? Die neue Xbox One, TP, Es kommt, ja wieder kommt alles wieder, wächst ja. das ganze Ding Es ein Handy. Auf, also Aufnahme läuft. Okay, passt. <lacht> natürlich
4: sind jetzt PC-Komponenten, weil du kannst dir was anderes nicht mehr leisten. Auch Microsoft nicht. Keine große Firma kann das mehr bezahlen einen Grafikchip zu designen. Mhm.
1: Ja. Ja, es ist, es Oder
4: ist eine CPU zu designen. Es sind nur noch Weiterentwicklungen, weil es einfach zu komplex geworden ist. Du kannst nicht einfach vom Stand weg jetzt ein paar Milliarden Transistoren von Chip bringen in einem halben Jahr, die auch funktionieren. Ja. Ich meine es mit funktionieren,
0: die top sind. Ja. Das heißt, das wird wie bei der Autoindustrie sein, dass die Zulieferer sich sozusagen extrem spezialisieren und die Hersteller dann eigentlich halt nur von den Zulieferern die Bestandteile kaufen. Das kann werden. die
4: Chinesen können anders. Ja. Mhm. Warum? Die auch funktionieren wie ein Ameisenhaufen. Chef sagt, Ameisen tun. Ja. Das heißt, bei denen spielt Geld keine Rolle, die haben die Technologie, die, die, denen ist es ja wurscht, ob es Patente gibt oder nicht, ja, die machen es. Das sieht man an den Handys, ich meine, ich schweife jetzt ab, aber die haben zum Beispiel, was keiner geglaubt hat, dass das so schnell möglich ist, einen LTE Single Chip gemacht mit modernster äh, Grafik und mhm. CPUs und dem ganzen Interface und dem HF in einem Chip. Eine Single Chip-Lösung.
0: Also sozusagen ein kompletter die Computer in Qualys. einem Chip
4: oder? Ja, aber mhm. die die Stand der Dinge ist, mhm. also die, die, die Gerade, noch Maßstäbe äh, ja? und das schaffen andere Chipfirmen nicht. Warum? Weil das dort keine Firma in dem Sinn ist, ja, das heißt zwar Firma, aber die agieren ja alle politisch. Ne? Mhm. Mit allem meine, ich, das ist jetzt übertrieben, aber die politische Richtung gibt vor und die Leute müssen tun. Ne? Und sie haben auch genug Leute, ich meine, mit 8 Milliarden Leute, ich meine korrigiert mich, es sind glaube ich wieder mehr. 8 Milliarden sind Weltbevölkerung, nicht China. Kinder hat ein bisschen über eine Milliarde. Ja, eine Milliarde, aber es sind ganz viele Leute gegenüber Österreich, ne? Ja, macht Millionen Österreich. <lacht> <weiß. lacht> äh, wenn man in einem Promille sind Techniker, die sich auskennen mit der Materie, dann ja. sind wir mit der schwer ja, Nachteil, dann, ja, ja. dann können wir vielleicht einen Single Chip ja, <lacht> ein ja. entwickeln, der auch Bits annotieren kann. Nicht schlecht, also was ich meine. Aber noch auf der Game City zu kommen, mh, dieser Bereich hat mir gut
0: gefallen. Hat, was hat deinen Kindern am meisten gefallen?
4: Meinen Kindern hat am meisten gefallen Autorennspiel. The Crew hat das geheißen. Okay. Ja, hat für mich wie in jedes Autorennspiel ausgeschaut. Ja.
0: Und das war PC oder in der
2: Konsole?
4: Das war auf dem PC. Mhm. Das Spiel heißt The Crew. Ich kannte es vorher nicht. Was nicht ersichtlich war bei vielen Ständen ist, wer das jetzt ist. Ja. Es wurden nur Marken präsentiert und Lösungen, also Spiele, aber man hat außer bei Microsoft, bei Xbox, nicht gesehen, welche Firma dahinter steckt. Das musste man wissen. Also sie haben sich so präsentiert, wir haben jetzt das Spiel X für dich, aber es ist nicht Valve gestanden. Ne? Mhm. Ich sage es Ihnen nicht. Mhm, sondern, okay. sondern das Spiel ist dort gestanden. Und dann, dann hast du dann jetzt gleich gesehen, was das, ob das eine Spielkonsole ist, weil alle Spiele, die wir gespielt haben, wurden auf einem microsoft x -Dings der boomster controller mhm. präsentiert. Und dann habe ich hinter, den, hinter das Castle geschaut und da standen 8 PCs. Ja. ja. Also, es war keine Spielkonsole. Und dann haben wir aber auch viele Spielkonsolen gesehen, natürlich auch. Mhm. Und Ä gewisse Dinge waren in abgeschotteten Bereichen, wo man sich anstellen musste. 16-Bereich
0: und 18-Bereich ja. hat es
4: gegeben. Hat wahrscheinlich mit der rechtlichen Situation zu tun. Mhm. Und gewisse Spiele durfte man auch nur im engen Rahmen sehen. Ja. Dann gab es auch eine Mädchenzone für Gaming, da war niemand. Ja, nur für Mädchen ja.
0: in der Kinderzone? Oder?
4: Das war im ersten Aha. Stock. Aha. In dem Hauptraum, gleich wenn man reinkommt, rechts in die Nische rechts in die Nische. Ich habe mir ja nicht einmal den Titel gemerkt, das war irgendeine dämliche Idee von irgendwem nehme ich an. Ja.
0: Ich uh, nehme mal an, du meinst
4: die Stadt Wien Zum Beispiel, ja.
0: <lacht> die, hat, die hat da immer so Gender-Sachen.
4: Ja. Aber ich vermute das jetzt auch, ich weiß, ich die, weiß nicht. Die ist schlecht beleuchtet, dann war mhm. sie abgesperrt. Eine Dame ist irgendwie herumgehirscht, da waren irgendwelche Spielautomaten, ähnliche Dinge, ja. Mhm. Und nur für spielende Frauen. Ja, also das ist, ähm, war,
1: Erschließt sich einem nicht ganz. Nein, oder? überhaupt
4: nicht, ja.
0: Das naja. war wie eine
4: Ausgrenzung, wo so keiner hintraut hat. Also, ich, we ich weiß nicht, was die Idee dahinter war, sie wurde nicht präsentiert und es war auch keiner da. Ich vermute
0: mal, der Ansatz war jetzt in der Gender-Sache, dass zu wenig Frauen in naturwissenschaftlichen berufen sind oder zu wenig Frauen Technik technikaffin sind und dass das da irgendwie gefördert werden sollte. Aber das, ich vermute, ich rede jetzt auch von etwas, was ich nicht ja. weiß, weil ich war einmal kurz in einem großen Saal und habe diese Ecke gar nicht einmal gesehen. Ja, das war nicht typisch, was Wahrscheinlich war es ja. typisch politisch, ja. ja. Irgendeiner
4: hat eine Idee ja. und das war es dann schon wieder, ja. Es musste ja betreut werden, ja. Es musste kommuniziert werden, ja, was da... Da mache ich Werbung, unterschiedlich drei hübsche Frauen hin, die, oder Männer hin, die die Frauen dorthin locken und ihnen <lacht> das erklären, ja. Je nach Zielgruppe, ich weiß nicht, was die Idee war. Und mache das denen schmackhaft, aber da war einfach nichts. War, okay. <lacht> war schade um, schad um den Raum. Der Hof hat mir weniger gefallen,
0: innen. Warum das? War viel zu laut. Also meine Kinder haben Angst gehabt. Also, ja, also im Innenhof eine große Tanzfläche aufgebaut mit so einem Tanzhüpfspiel, also was jetzt halt, was anscheinend Standard ist bei Tanzspielen. Du siehst so einen Monitor, wo dann so eine virtuelle Figur vortanzt und, und die ganzen Leute versuchen, das dann nachzutanzen. Kinect, so oder? Wird das oft realisiert, solche Sachen? Ja, das waren eigentlich, ich weiß nicht, ob, ob das jetzt wirklich noch irgendein Feedback gehabt hat zu den Leuten, die dann wirklich auf der Tanzfläche stehen. Oder ob das einfach nur ein eine flimmer Vorführung war. Was ich Glaub weiß, ich ist, nicht. weil ich immer geholfen habe beim Aufbau, da sieht man dann immer die Tänzergruppen hinkommen, mhm. dass sehr oft Leute von Tanzschulen, zumindest war das die letzten Jahre so, dann extra sozusagen engagiert werden, um da vorzutanzen und das Publikum halt zu animieren mhm. und mitzutanzen, weil ich vermute jetzt, dass die Masse der Nerds nicht freiwillig da vor einem Tanzspiel herumzappelt. Mhm. Also für kleine Kinder war die
1: Lautstärke ist, dürfte ein System immer noch das Problem sein. Auf jeden Messen hört man von der Games kommen können und so
4: Es ist sehr störend, Ich muss ehrlich sagen, das sollte man in den Griff kriegen. Es war viel zu wenig für kleine Kinder.
0: Okay. Du warst du in der Kinderzone mit den Kindern? Ich weiß gar nicht, wo die war, Die war in meinem Stockwerk. Ja, da warum, aber
4: ob das jetzt eine Kinderzone war, habe ich nicht so bemerkt. Da waren halt auch Computerspiele.
0: Mit einer Tanzgruppe. Da ja, konnte es man es mit Lego, glocken, aber mach kurz eine In-Podcast-Werbung, In der Harald ja. hat jetzt gerade einen super Sandwich bekommen. Beim Karim. Zypresse, Garim. Westbahnstraße 35a, und das schaut ursuper aus. Das ist auch ursuper <lacht> zu empfehlen. <ja. lacht> Jeder, der Hunger hat, vorbeischauen. Ne?
4: Genau. Ja. Das Bier ist sehr gut, die Begegnung ist nett. Genau. Kann man empfehlen. Ja, ich muss an der ja. von der Game City. Sie war meiner Meinung nach viel besser wie voriges Jahr, mhm. weil nämlich mehr auch Community-Stände waren, wie vom Haus Jens, wo auch diesmal viel mehr Vielfalt war. Ja. Voriges Jahr beim Haus Jens war ein, ein, ein größerer Stand, ein Jens, ein Horst, Jens, eine Person, ja, mit drei Bildschirmen und kein Mensch dort. Alles in der Welt. vom, vom
0: vorvorigen Jahr? Oder vom letzten Jahr? Jahren. Letztes, letztes Jahr habe ich nicht nur einen Bildschirm gehabt und da war schon einer von Free Software Foundation. Ja, da, da war ich nicht dort. Ja. Und diesmal hat es mir sehr gut gefallen, obwohl der Stand viel kleiner war.
4: Er war aber schön eingebettet und es waren vielfältige Dinge zu sehen.
1: Mhm.
4: Und die Leute kan kannten sich auch teilweise aus.
1: Ja, du hast erzählt, da gab es ähm,
0: diverse Gruppen, die sich da wirklich aktiv an Jugendlichen und Kindern sich aktiv interessiert ja. haben. Also um, um das jetzt äh, vom Harald aufzugreifen, vor zwei Jahren war ich unten beim, Hauptein-, also beim Haupteingang, das war damals auf der Rathausrückseite und da habe ich nämlich vom Harald seiner Firma zwei, <lacht> zwei Monitore ausgebeugt, genau. noch extra, da habe ich mir mhm. eingebildet, ich brauche viele Monitore damit viele Leute spielen können. Aber ich war halt ganz allein am Stand und das hat dann überhaupt nicht funktioniert und die Leute, weil das direkt am Eingang war, sind einfach vorbeigerannt an meinen Stand. Und dann habe ich äh, gesagt, nein, nah, ich möchte lieber bei der Kinderzone sein, in der, bei der Feststiege oben. Mhm. Also das ist dieser schmale Gang, wo man dann zum Festsaal geht, wo die vielen Aussteller sind. Und dort habe ich zwar weniger Standfläche. Aber das ist besser vom Publikum her. Also, da kriege ich mehr Kundenkontakte und mehr Leute, die auch beim Stand bleiben. Also, ein kleinerer Stand kann durchaus bei der besseren Location viel mehr bringen als ein größerer Stand bei der falschen Super Location. Das habe ich aber auch lernen müssen, das habe ja. ich vorher nicht, nicht gewusst. Mehr. Und was letztes Jahr schon war, war eben, dass der Franz von der Free Software Foundation Europe bei mir war. Mhm. Er hat unbezahlt und freilich geholfen, hat sich gut gefreut, weil ich habe gesagt, du, ich habe den Stand sowieso ganz gerne deine Sachen da austeilen und ich habe praktisch einen Mitarbeiter gehabt, den ich nicht zahlen musste und der da er ja super gestellt ist äh, durch äh, Free Software Foundation Infostände mm -hmm. äh, bei jedem Linux-Tag und auch auf in der Maria und so, äh, kann einfach gut reden und Leute quatschen und, und interessieren und sonst ist immer gut als es wie du hast. Und diesmal war, das halt, war man jetzt noch besser vorbereitet, also er hat das schon ein Jahr vorher gewusst, er hat das in der internen Mailingliste gesagt von der Free Software Foundation es waren wirklich fast so, dass ständig zwei Leute von Free Software Foundation auf meinem Stand waren. Das heißt, ich habe mich vor den Stand stellen können und dort die Sittenkarten aus, und die mhm. Leute zum Stand locken und am Stand konnten sozusagen zwei Gespräche gleichzeitig geführt werden, weil man zwei FSFE-Typen also, ja. hat. Das so ein gut eingespielt, waren super und die waren so, so genial. Die haben dann gesagt: Ja, und ja, das ist freie Software, aber vielleicht magst du Programmieren lernen, da redest du beim und so. Und noch dazu habe ich einen Assistenten, also einen Praktikanten gehabt, erstmals in meinem Leben. Interessant, okay. Ja, also ich habe letztes Jahr schon, irgendwie bin ich jetzt schon so lange im Branchenverzeichnis drin oder so, äh, so lange selbstständig, dass jetzt Praktikanten mich anschreiben. Schön. Und das war letztes Jahr, habe ich mit denen noch nichts anzufangen, gewusst. da habe ich gesagt, nein, ich, ich brauche keine Praktikanten und diesmal ist, hat mich wieder einer angeschrieben und da war zufällig. Person von einem Geschäftsfreund von meinem Vater, ne? und da habe ich nicht ablehnen können, der hat gesagt, bitte nimm denn das, das mhm. klingt sich so, und das war aber voll super, der hat mir nämlich bei etwas geholfen, was ich sonst äußerst umgegangen mache bei meiner Steuererklärung. Ich habe ihm alle meine Belege einpicken lassen und das so, ja, und plötzlich, war das, plötzlich bisschen, ja. war das in einem halben Tag erledigt, wo ich mich sonst immer monatelang davor drücke und so und mich vom Finanzamt planen lasse, okay. der hat das mit Freude gemacht, endlich hat eine Aufgabe im Leben, und ich habe gedacht, ja, ist gar nicht so schlecht, unbezahlte Mitarbeiter haben wir kita arbeit bin voll dafür und, so. oje, oje. und äh, witzigerweise war halt der letzte Tag vom Praktikum, ist zusammengefallen, am Freitagvormittag von der Game City. Mhm. Das heißt, den Donnerstag, also der, der Karin hat ein dreitägiges Praktikum bei mir gemacht. Ne? Ersten Tag hat er Zettel gepickt, zweiten Tag habe ich dann gesagt, so, es hat, der hat wirklich alles weggearbeitet, ja, ich will viel länger braucht dazu. Am zweiten Tag habe ich gesagt, da hast du einen Computer, bitte richte her für die GameCity, habe ihm beigebracht, wie man Ubuntu mit Synaptik äh, Software installiert, habe ihm auf den Zettel geschrieben, installiert die und die Games und und teste alle Games, ob du die spielen kannst, ob sie funktionieren und ob du sie erklären kannst. Also er war super.
2: Mhm. <lacht>
0: Vormittag lang beschäftigt, ich habe da was Gescheites tun können. Ja, und Ja, das war super. Und er hat dadurch ein bisschen Linux gelernt, ich war voll begeistert. weil Ich habe einmal kurz auf der Konsole umgeschaltet und mit Top ein, ein nicht funktionierendes Programm äh, abgeschossen. Und das hat er sich voll abgeschaut. Ohne mich zu bangen, das hat er auch können. Der hat noch nie vorher Linux verwendet. Also wirklich kleine, wie soll ich sagen, so 13, 14-Jährige, die sagen, Wissen auch wie ein Schwamm. Das ist ja Wahnsinn, ne? Und dann, dadurch habe ich jetzt am Freitag einen Mitarbeiter gehabt, dann mhm. habe ich gesagt, so, du stehst da am Computer und ich schreibe dir die Leute zu und du fragst die, ob sie nicht die in ein Spiel spielen wollen, ob der erst wieder das Spiel funktioniert und, und das war super, dadurch habe ich das nicht selber machen mü müssen ne? und es waren auch schon mehr Leute am Stand. Und witzigerweise, der Karim hat dann am Freitagmittag gehen müssen, also am mhm. Freitagvormittag hat die Messe schon offen und da kommen dann manchmal so Schulklassen hin und sehr viele Schulschwänzer. Interessant. Ja. Und, und die hat er halt da sozusagen alle beschäftigt, aber insgesamt geht es halt ruhig zu. Und ab Freitagmittag kommt dann wirklich die große Horde, die ganzen Kinder, die noch in der Schule sind, laufen dann die Feststiege rauf, rennen, keuchen, ja, kriegen fast einen Herzinfarkt, bis da die Stiege raufrennen, aber wollen unbedingt als Erster bei der Xbox sein oder so. Und da ist dann wirklich bummvoll und viel los. Mhm. Und dann waren wir halt zu zweit, also da war ein, einer von der FSFE und ich, ne, und da war es wirklich viel. Und dann habe ich gemerkt, ja, da ist einer, das war der Daniel, das ist ein, ein 14- oder 15-Jähriger, der, der hängt da an bei unserem Stand herum. gesagt, Magst du nicht die anderen Sachen noch anschauen? Ja, habe ich schon, das ist nicht so interessant wie bei euch. Und der hat halt über freie Software gequatscht. Und dann habe ich ihn halt nach einigen Stunden gesagt, na, magst du nicht gleich mitarbeiten, wenn du schon da bist. Ne? Habe ich den zum Computer gestellt, der hat ursuper die ganzen Computerspiele erklärt und wir haben, okay, meine Mitarbeiter haben sich isoliert. sozusagen vermehrt. Am nächsten Tag war es noch besser, weil die Free Software Foundation hat dann zwei äh, Leute immer gleichzeitig hergeschickt. Das war so organisiert der Daniel war auch da, das heißt, ich habe drei Leute gehabt, die ich nicht habe bezahlen müssen und der vierte, ich habe mich dann vor den Stand gestellt, vor, dem, vor unserem Stand war nur circa, der Gang ist nur circa vier Meter breit und ich belege, wenn ich mich auf für keinen Quadratmeter, ja. das heißt, die, die Strömung der Besuchermassen ist dann so um mich herum geflossen, das heißt, nur dadurch, dass ich gestanden bin und Visitenkarten ausgeteilt habe, war schon vor unserem Stand ein Gedränge, weil die Leute um mich herum gehen haben müssen und was ich auch, ich habe es geahnt, aber ich habe es nie wirklich so äh, scharf beobachtet, wenn du einen Messestand hast und du willst, dass sich die Leute vor deinem Stand drängen, dann musst du dafür sorgen, dass sich die Leute vor deinem Stand drängen. Also ist so wie wenn du, wenn du reich sein willst, musst du reiche Eltern haben. Mhm. Also wenn ein Gedränge ist, dann glauben die Leute, sie versäumen was und drängen auch und wollen auch schauen, was da los ist. Mhm. Ganz wurscht, worum es geht. simples. Wirklich total simples, massisches, genau, absolut. Und das haben wir eigentlich praktisch konstant erreicht, da äh, 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 war ich äh, dann sehr stolz drauf. Ja, du klingst doch, also im Vergleich ja. der vorigen beiden Berichte, ja, die das, wir schon mal gehört das, haben, was da Das war super, und die Masse macht natürlich, weil wenn ist. so und so viele Leute vorbeiströmen, sind einfach mehr Leute dabei, die für mich interessant sind. Hm. Aber vielleicht ist es Zeit für einen kleinen Zombiefilm von dir. Ich habe noch viel zu erzählen,
1: das dauert noch lange. Ich kann zwischen, ja, ich mache zwei, zwei auf einmal, mhm. oder? damit ich einen cool. Block habe und dann noch am Ende zwei und dann ist es fertig. Der nächste Film, über den möchte ich eh nicht viele Worte verlieren, der nennt sich Bad Milo, ist eine amerikanische, amerikanische Horrorkomödie. Es war Fekalhorrorhumor. Fekalhorrorhumor. Ja, genau. Da musst du jetzt durch, ich werde sagen ich werde jetzt nicht im Detail erzählen, Der Grundplot ist, ähm, 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 Angestellter, jung, männlich oder also Mittelalter, ja. jung, männlich zusammen mit einer sehr netten Frau. Ähm, hat sehr große Magenprobleme in der Arbeit sind sie sehr gemein zu ihm und es krummelt immer mehr im Magen und er kommt dann im Laufe des Filmes kommt heraus, dass ein Dämon in seinem Darmtrakt wohnt und ah, kein, wenn er, kein Alien, oder so äh, rausbricht Nein, sondern er verlässt nur eine andere Öffnung
2: oh, oh, oh,
1: oh, ja <lacht> Und immer wenn er sich zu sehr aufregt, wenn der Chef irgendwie zu sehr schimpft oder so, dann kriegt er Magenkrummel ja. und dann steigt der Dämon aus dem Hintern <lacht> her dann heraus, richtet den Blutbad an und kehrt dann wieder zurück. <lacht> Lösung ja, ist... <lacht> Das ist halt oh, oh, Humor Ich, ich hatte es schon auf japanischer Seite gesehen Es gibt eine amerikanische Antwort auf diese okay, Japanische ja. Strömung sein Er hat dann einen Psychiater Der Psychiater sagt, er muss sich mit seinem inneren Dämon anfreunden Er also ist ein Teil von ihm Und er muss Freundschaft schließen
0: Ich vermisse den Film schon jetzt geht's, geht's, geht's halt ich kann, Das sagt mein Psycholog im ersten Semester Zeigen Ja, kann ja, also, es für
1: sich ist es, ist es äh, schon schön oder halt diese Arbeitswelt unterrichtet hm. sich auf. Das ist halt eine ja. schöne Allegorie irgendwie, wenn er sich manchmal vielleicht fühlt oder so und unglücklich in seiner Arbeit ist. Ja. Anderes und davon. U braucht halt den Hang zum kaka und nee, es ist nicht so mein dieser, Gift. Also. Wie hat
0: dieser Dämon ausgeschaut? Ist das war ein Zeichentrick? Oder, oder so. ah, nein, war der war, Puppe, oder?
1: es hat ausgesehen eigentlich wie eine Puppe, kann aber durchaus gerendert sein mhm. und der war eigentlich relativ herzig anzusehen, bis auf die Zähne. Ja. Generell die farbliche Wahl, okay, und okay, die okay. Oberfläche ja. nicht so schön.
0: Und der war intelligent, also der hat dann eine sinnvolle Kommunikation mit seinem äh, Wirt. Das muss man sich dann er... anschauen,
1: aber es kam dann auch, es gab eine Versöhnungsphase. fragen wir es mal so.
2: <lacht> so. Manchier
0: dich mit dem Dämon in
1: deinem Hintern.
0: <lacht> <lacht> <Das war's> halt. <lacht> ja, wirklich
1: Der nächste Film, den wir uns dann angeschaut haben. Oder oder Prinzipiell Komödie, kannst du das aber Komödie, nicht ja. empfehlen. Oder? <lacht> naja, jeder hat seinen Abnehmen. Bei Humor okay. ist es ja so, dass man kaum was empfehlen kann. Jeder von okay, was okay. anderes. Okay. Ich fand es jetzt auch währenddessen, als hat mich unterhalten ich wollte jetzt nicht rausgehen oder so. Und ja, nachher habe ich mir gedacht, okay, hätte ich das jetzt auch gesehen. Jetzt kann ich langsam wirklich sagen, ich habe okay, okay. viel, viel
0: gesehen. Also du hast es bis zum Ende ertragen? Ich habe es, hab es ertragen, war, war kein großes Der Eintrittspreis würdest du nachträglich justieren auf 2 Euro? oder? <lacht> ja,
1: vielleicht, oder für Fans. Okay. Weiß, das gibt ja immer, das Klingt viele auch ein dann haben wir uns angeschaut, äh, Tormented, der ist schon wertvoller, das ist ein japanischer Film aus dem Jahr 2011. Wird das Horrorfilm geführt, ist aber eigentlich eine vertrackte Familiengeschichte, die nach und nach aufgelöst wird und handelt. Ähm, das, das Setting ist eigentlich ein kleiner Junge, mhm. ähm, der einen Hasen am Schulhof ähm, umbringt mhm, und von den anderen Kindern deswegen ähm, äh, ausgegrenzt wird. Ja. Ist sehr unglücklich, sitzt eines Abends mit seiner Schwester im Kino. Und das war sehr schön, das war ein 3D-Film mhm. und da war zum ersten Mal ein 3D-Film, wo ich mir gedacht habe, ah, das macht wieder Sinn, das ist eigentlich cool zuzuschauen, weil äh, er sitzt mit seiner Schwester in einem 3D-Kino, mhm. äh, man schaut es mit der 3D-Brille an und aus dieser Leinwand kommt dann ein Hase herausgeflogen. Und er schnappt sich diesen Hase. Er hat Leuten zu, die einen 3D-Film schauen. Und aus ah, diesem 3D-Leinwand kommt dann... noch also, ein sinnvoller
0: 3D-Effekt. Also Handlung und
1: um äh, ein bisschen... Meta-3D, ne? Total, total. Also das war schön. Ja. Und dieser Hase scheint aber nicht so freundlich zu sein. Mhm. Und er stürzt immer weiter in Traumwelten. Mhm. Und immer spielt dieser Hase, der dann immer auch menschengroß ist, mhm. und führt in diese Traumwelten herum. Und man kommt dann nach und nach drauf, dass schon ein sehr tragischer Unfall in dieser Familie passiert hat und das wird aufgeschlüsselt. Am Anfang denkt man sich noch Horror, gut, weil mm -hmm. Hase beispielsweise kennt man ja von Donnie Darko, eignet sich gut für so unheimliche Geschichten. Mm -hmm. David Lynch hat auch, glaube ich, in einem seiner Filme so Hasen gebraucht, mm -hmm. durchaus ein unheimliches Tier. Geht in eine andere Richtung, war aber gut erzählt und mm -hmm. fand ich auch wertvoll, kann man sich anschauen.
0: Also du ja. gibst eine Bier auch empfehlung das ja, also eine Empfehlung, ja. Also
1: schon geschmäcklerisch, ist nicht jedem der sich jetzt mm -hmm. vom Stockern haut, aber es Was ist ja. ein interessanter Movie.
0: So, back to Gamescom. Ja, back, back to Games.de. Mm -hmm. ja. Okay. Ja, also, na, also nachdem ich äh, sehr stolz darauf war, dass da jetzt also immer mehr Leute für mich unbezahlt arbeiten, was ich sagen also das hat, hat mich mit meinen machinistischen äh, äh, Ideen extrem, kommen, also extrem getaugt. Ja. Ja, und ähm, äh, da ist etwas Lustiges passiert. Ich bin jetzt beruflich sehr daran interessiert, mit Lehrern oder Lehrerinnen zu tun zu haben, weil die laden mich in ihre Schule ein und das ist eine Klasse und das sind potenzielle Kunden für mich und außerdem unterrichte ich gern und ich ja. unterrichte auch irgendwie gerne in Schulen, das muss ich zugeben. Mhm. Ja. Ist zwar meistens sehr missbezahlt und oft mache ich es auch gratis, aber trotzdem, die Lehrer, die sowas überhaupt wollen, sind an sich schon engagierte Lehrer. Und ich finde, engagierte Lehrer sollten man unterstützen, soweit es nur geht, weil das ist der, der Reichtum des Landes. Ja. Mhm. Und und wie gesagt, da waren ein paar und ein Kollege von der FNCD, der hat irgendwie eine besondere Gabe gehabt, seine geheime Superkraft. ja, Und zwar, er hat in einer Menschenmenge riechen können, ob jemand eine Lehrerin ist. Und ja? also da steht eine Menschenmenge vorm Stand und manche schauen halt, manche schauen nur, warum die anderen schauen und, und manche stehen sich hinten an und wollen eigentlich selber drankommen und so. Und er hat gesagt, du, das, das ist eine Lehrerin. Und ich gehe hin, ja, du bist eine Lehrerin. Und sie, wo, wo, warum, warum riechen sie das? <lacht> Haben sie das nicht und so. Sehr gut. Das ich habe gesagt, ja, der Kollege richtig. kann das riechen, ja. Aber es war wirklich so, der hat niemals, ist niemals daneben mhm. gelegen. Ja. Drei oder viermal, das ist ein Lehrringer. Ja. Wo schon ist mein also da Kontakte ja, knüpfen. Konnte ich Kontakte knüpfen? Ich kann jetzt nicht sagen, wie viel äh, mir das gebracht hat. Ja. Mhm. Aber meine einzige andere, also ich habe zwei andere. Möglichkeiten bisher ausprobiert an Lehrer heranzukommen. Das eine war, ich habe alle Schulen in Wien angemeldet, da ist genau eine Return-Mail gekommen, der Rest ist irgendwie im Spamfilter gelandet und die Lehrer, mit denen ich geredet habe, haben auch gesagt, du, wir kriegen so viele Mails von irgendwelchen Firmen, die uns da zuspammern dass wir irgendwas verkaufen wollen oder für, für sie oder so, dass, dass das einfach kein vernünftiger Lehrer liest. Ne? Ja. Und das, die andere Möglichkeit war, ich war auf der Interpädagogiker, da gehe ich eigentlich sehr gerne hin, das ist eine Messe für Lehrer, mhm. nur dort ist man der Messestand zu teuer, das habe ich mal bis jetzt noch nicht leisten können. Also,
2: ja.
0: Und sozusagen sind meine, meine Möglichkeiten mit Lehrern ins Geschäft zu kommen sehr begrenzt derzeit. Ja, und das hat mich halt gefreut, dass ich jetzt Schön. sozusagen durch die FSFE da einen, einen lehrer ja. gehabt habe. Das war, war recht witzig. Okay. Ja, was kann ich sonst noch erzählen? Noch etwas Nettes ist passiert, der, der Daniel, der jetzt da war, also ich weiß nicht, wie viel der von freier Software vorher verstanden hat, also ich, ich vermute mal sehr wenig, ja, aber ich hab, so viel habe ich es noch nicht, nicht rausgekriegt, auf jeden Fall. Ähm, zuerst hat er nur den Job gehabt, die Spiele zu erklären auf Ubuntu, also einfach ah. irgendwie freien Ubuntu-Games. Ja. Mhm. Und natürlich ah. hat er die ganze Zeit sich mit uns unterhalten. Der Daniel war ein
1: Besucher, der. Das war bei der euch Besucher, den ist. ich da
0: zwangsversklavt habe. Ja. Mhm. <lacht> auf jeden Fall, je länger er da war, dann wirklich bis zum Sonntag die ganze Zeit da. Mhm. Äh, und er hat immer mitgekriegt, was da geredet wird und für Software und so. Ne? Auf jeden Fall, ich habe dann ab und zu natürlich geschaut, ja, was macht er da so und wie redet er mit den anderen Kindern. Das war echt gut, weil ein, ein, sozusagen ein Jugendlicher, der anderen Jugendlichen was erklärt, kommt viel besser an, als wenn ich jetzt als onkelhafter Erwachsener denen erzähle, wo oben und unten ist. Ne? Auf jeden Fall, zuerst hat ich nur gesagt, ja, das ist ein cooles Spiel. Dann, ja, das ist ein cooles Spiel, alles gratis. Und dann, ja, das ist ein cooles Spiel und es ist nicht nur gratis, es ist auch freie Software. Also, so Sachen das voll ja. aufgesaugt und voll gelernt. Und das nur transportiert. Ja, Nachher, einen, einen Tag später, hat er plötzlich seinen freien Software-Pullover angehabt. Drauf stand Free Software Foundation, also der Franz hat ihm einfach seinen Pullover geschenkt, weil mhm. er auch beeindruckt war, dass der sich so engagiert hat. Und dann habe ich, dann war irgendwann mal eine Stunde, war nichts los oder wenig los, dann habe ich gesagt, schau, da, und da läuft auch Blender, habe ich mir ein bisschen Blender gezeigt, ne? okay, und der Blender da glücklich herum, Leute kommen und schauen, ja, was ist das, auf jeden Fall dafür, dass er gerade eine Stunde Blender gelernt hat, fängt er an, irgendwelchen wildfremden Leuten da blender <lacht> zu geben auf einem Schauen so voll super, ja? und jetzt kommt es noch besser, am Sonntag war das dann, glaube ich, äh, kommt jetzt irgendeiner dazu, und ich sehe, aha, jetzt blendern es da zu zweit, ja, passt, und ich verteile meine Visitenkarten, ein bisschen später merke ich, aha, der Typ, der da dazukommen ist, macht... Wollte sagen, das ist vorher schon passiert, da hat irgendeiner so eine Doppelhelix auf Blender gemacht, aber mhm. man dachte, okay, das hätte ich jetzt nicht zusammengebracht. Ne? Und dann hat, mal, dann hat er gesagt, ja, da ist einer gekommen, der hat sich urgut auskennt mit Blender und so, und wow. der hat ihm das Zeichen. Okay, Nachher passiert wieder sowas, da ist anscheinend einer, der sich auskennt, und da blendet dazu dann zu zweit herum. Und ich sage, ah, passt, die sind beschäftigt, andere schauen zu, und ich verteile weiter meine Visitenkarten. Ne? Nachher, nach einer Stunde schaue ich wieder hin, ja, die stehen noch immer da, und da hat er irgendwas gemacht, das war dann so eine Pyramide aus kleinen Hexagons, mhm. Und mit so einem Blur-Effekt, also dass das Ganze so unscharf pixelig aus ausschaut. Ja. Und das war einfach mehr, als ich jemals zusammengebracht hätte, Oder Mehr als mein Wissen hat. Also, ich okay, da ist einer, der kennt sich besser aus als ich. Ne? Aber habe ich gesagt, ja, mach's mal weiter, cool und so. Ja. Und dann nach zwei Stunden stehen die immer noch, tun immer noch Blendern, <lacht> haben inzwischen schon drei verschiedene Blender-Sessions äh, Blender offen. Auf jeden ist ein anderes Modell. Ja? Und eins ist ja ganz wild und eins ist halt so: eins haben extra gemacht für, für neue Kunden, also wenn irgendein Kind was blendern will, also ein Würfel. Hm. ein einfaches. Ja, im Blender gibt es einen Affen, fix fertig einen Affenkopf, Susanna heißt der, kannst ja. du einfach erzeugen und dann kannst du eben im Edit-Mode zu den Nase vergrößern oder so. Ja. Und beim anderen da hat er so eine Art Dead Star, so einen Todesstern gemacht, äh, mit lauter so affenköpfigförmigen Auswüchsen <lacht> und so, also so. Alles recht wild ausgeschaut. Okay. Ja. Auf jeden Fall plötzlich ist dann in der Schüssel dort und in der Schüssel fallen so Partikeln rein und Wassertropfen und kommen <lacht> raus. Und ich schaue mal so, aha, ja. Dann rede ich ein bisschen mit dem, mit dem Typen, der da dazugekommen ist. Und er hat gesagt, ja, naja, ja, er hat also irgendwie, hat er nicht einmal eine gescheite Schulausbildung gemacht, ich habe es nicht so ganz kapiert, was er macht, Das war nichts äh, Technisches, sondern er hat gesagt, ja, ich, ich bin gern zu Hause und schaue gern YouTube und dann habe ich mir halt ur viele Blender-Videos angeschaut und, und ich habe mir alles selber beigebracht. Ja. Dann habe ich hab gesagt, war super, du hast das alles voll selbst gelernt durchs Internet. Ja, Klavierspielen auch. <lacht> hat sich selber spannend. Klavierspielen beigebracht. Ja? Also, Und Dann habe ich so ganz schüchtern gefragt, ja, äh, wie ist das, ich würde auch gerne unterrichten, kann ich, kann ich für dich, oder, also kannst du mir ein paar Blenderkunden geben? Dann habe ich halt gesagt, naja, es macht jetzt nicht viel Sinn, dass ich dir meine Kinder gebe, ne? aber wenn einer mal mehr an weiterführenden Kurs will, kann ich ihn gern zu dir schicken. Mhm. Du musst halt einmal an an einen Gewerbeschein lösen oder so entweder. Ja, ich bin ja 17 und so. Auf jeden Fall habe ich die zwei dann halt einfach am Stand lassen und nachher haben sie mir dann erzählt, ja, es sind mehrmals Leute vorbeikommen und die haben ihn dann gefragt nach der E-Mail, weil sie wollten das <lacht> also praktisch, ein, war praktisch ein Business-Inkubator cool. und eine, ganz konkret, eine Studentin wollte dann auch irgendwas mit 3D-Software wissen und habe gesagt, du gehst gleich zu dem Kollegen, der kann 3D, das. Ne? Der, Mann ja, von 3D. der Mann von 3D. <lacht> und, war, und dann war Sonntagnachmittag und so und da ist dann schon ein bisschen weniger los am Sonntag mhm. und dann habe ich gesagt, na, warst jetzt im MetaLab, weil da ist am Sonntag ein Blenderkurs, ne? da sollte ihr eigentlich beide hin, wenn euch das interessiert. Und ich sage, na, gehen wir vielleicht nachher. Also, geht's jetzt. Ich meine, den Stand kann ich jetzt allein schmeißen auch. Das, das, das noch da. Ja, also, also waren, waren genug Leute da. Dann sind sie ins Metalab gegangen. Und mhm. das war überhaupt, das habe ich vielen Leuten erklären müssen, wo das Metalab ist. Ja, gleich neben am Rathaus. Aber viele Kinder wissen das nicht. Ja. Oder manchmal haben sie davon gehört und waren aber noch nie dort. Und ich habe gesagt, da geht's einfach rein. Die machen euch eine Führung und so. Und so war es dann auch. Zumindest die zwei Burschen, die ich hingeschickt habe, die haben gesagt, na, sie haben angeläutet und dann hat einer aufgemacht, so ein typischer Flirt, also Freak, und der hat gesagt, ihr seid aber jung, seid ihr zum ersten Mal da? Wollt ihr eine Führung? Und sie so, ja, Checkboard! <lacht> ja, und dann hat sie ja, und da hat uns der 3D-Drucker gezeigt und bla bla bla. Also, die waren jetzt voll. aufgenommen worden. Und, und, ja, und dann hat der, der eine eben gesagt, ja, ich kenne mich mit Blender aus. Und der Typ, der die Führung gemacht hat, hat gesagt, ja, dann kommst gleich und machst gleich den nächsten Blender-Kurs. und so, Also gleich, gleich rekrutiert sozusagen. Und ich denke, so gehört sich das also, das, gut. Aber da, das da hat der schon Community was Gutes getan. Dass dieser Blender-Kurs äh, parallel zur Gamesit hat, hat Tradition. oder? Also, also parallel also, zur Gamesit ist glaube ich nicht Absicht, sondern eher Zufall. Aber wirklich jedes Jahr, Jahr, ja. weil vor zwei Jahren, wie ich dich besucht das war auch schon dieser Blender-Kurs. Vielleicht ist ja. Absicht. Keine Ahnung. Ja. Die, 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 das Metalab hat extrem wenig mit der GameCity zu tun. Es waren drei Typen ganz. sogar vom ja, drei Typen waren vom, vom Metalab. Ich meine, der Gedanke war, ja.
1: ist nicht ganz gut, wenn, das, wenn, wenn man das zusammenlegt. Ich meine, das hat ja idealer ergeben. So das das Metalab
0: hätte auch einen, einen Stand verdient auf der Game City, mhm. einfach weil es extrem nahe liegt. Und es waren auch drei, zufällig drei Typen da, die haben gesagt, ja, wir schauen, vielleicht können wir irgendwelche MetaLab flyer herbringen, aber sie haben es dann nicht geschafft. Wahrscheinlich ja. sind gerade die Flyer alle ausgegangen. Wie schaut es mir das so stand an? War der, war der ich habe ihn nicht gesehen. Hast ich du getrunken schon? Also entweder er war halt nicht da oder er war so versteckt, dass man ihn nicht gefunden haben. Okay. Ja, aber auf jeden Fall, ähm, ich werde mich jetzt bemühen, dass zumindest die Free Software Foundation nächstes Jahr einen, einen Stand auf der, auf der Game City hat, so unabhängig von mir. Mhm. Das, das wäre mal ein großes Anliegen, weil das einfach extrem wichtig ist. Und ich finde, ich meine, und dort, wenn man dann dort arbeitet, kann man auch die Leute ins Metalab nutzen, beziehungsweise das Metalab sollte eigentlich auch schauen, dass es auf der Game City präsent ist, weil... Müssen, sollten sich ja auch für um Nachwuchsarbeit kümmern. Und ja, ja, sicher. Ja, und, und Game City ist halt dadurch, dass wirklich hin und Kunst hinkommt, ist es halt einfach ein super Rekrutierungspool. Mhm. Also ich jeder, ja, ich kann es überhaupt jeder so. jeder Organisation empfehlen, die irgendwie eine Form von, von jungen Mitgliedern auch sucht oder pflegen möchte im technischen Bereich mhm. Was sind deine abschließenden Worte zu dem Sitz? da hast du noch eine... eine ich Antwort? kann noch stundenlang... Ja, kommen. dann stundenlang, äh, ja, oder ja. los? Also. Na, magst du schon wieder einen Zombie-Film? Nein, rein? nein, also ich okay. habe hab keinen Stress. Na, was ich noch sagen kann, äh, was mir sehr gefallen hat, ich habe ein bisschen ein gestörtes Verhältnis zur, zur österreichischen Presselandschaft, hauptsächlich, weil ich jetzt schon seit 2008 aktiv bin, jetzt haben wir 2013, und wurde noch nie wirklich groß gecovert in einer Tageszeitung oder so. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich ein Einzelunternehmer bin und nicht, nicht so wichtig, wie jetzt die neueste Koalitionskrise oder das neueste Xbox-Spiel oder was halt immer die Zeitungen voll macht. Und was mir halt sehr... Ähm, sehr gefallen hat, es waren professionelle Pressefotografen unterwegs, also ich habe jeden angequatscht, irgendwie eine stärkere Kamera gehabt hat, und einer hat mir dann gesagt, er hat gesagt, na, sind Sie von der Presse, das war am Sonntag, da einer riesigen eine riesen Kamera rumgerannt, und gesagt, ja, ja, muss am Sonntag arbeiten, ja, Kronenzeitung, ja, hat sich jetzt mein Mitleid auch in Grenzen gehalten, aber er wollte absolut nichts wissen von mir, aber okay, ich dachte, okay, muss dem jetzt nicht irgendwie lästig sein, und auch so. Sozusagen die, die Fotografen, die jetzt von irgendwelchen großen Medien engagiert waren, da den Event zu covern, die haben sich wirklich nichts geschert, um die Leute, die da viel Geld zahlen für einen Messestand, um dort präsent zu sein. Mhm. Was für mich ein bisschen traurig ist, weil ich gebe da jetzt viel Geld aus, um eine Öffentlichkeitswirkung zu haben. Und genau die kriege ich nicht durch die österreichische Presselandschaft. Mir ist bewusst, dass, dass man bei einer freien Presse kein Recht hat gecovert zu werden. Ja. Ja. Aber trotzdem, ist es nervt. Immerhin Radio hast du geschafft, oder? Radio ORF habe ich geschafft, <lacht> ja. ja. Die, ich meine, da die, die haben auch leibende Leute, ja. ja. Meine, da fällt mir aber nur ein,
4: dass die Presse immer unwichtiger wird. Oder? Naja. Außer der Internetpresse sozusagen, weil, ja, ja, die, ja die aber keine Presse ist, weil sie haben keine Presse mehr. Ja. Ja. In dem Sinn, wo jetzt Papier mit einer Presse ja. bedruckt wird, sondern da ist alles nur virtuell. Ja.
0: Ja, Unwichtiger muss man halt immer auch im langsamen Prozess sehen. Also kleiner Geg jetzt das für Nicht-Österreicher, es gibt in Österreich eine Zeitung, die heißt Die Presse, von der reden wir jetzt überhaupt nicht. Ne? Ähm, wo auf,
4: auf sich hinaus will,
2: das.
4: dass mir der Horst doch erzählt hat, dass auch immer mehr Leute dort waren, mhm. die ihre eigenen YouTube-Kanäle gemacht ja, haben. Halt, du nimmst mir das Wort aus dem Mund, das ist voll super. Red, red weiter, und das ist gut. versucht haben, äh, selbst zu recherchieren und mhm. ihre Eindrücke zu veröffentlichen und ihre Dinge selbst zu machen und zu präsentieren, ja? was und sie interessiert und nicht was jetzt den fadisierten ja. Kronenzeitungsfotografen zeitungsfotografen betrifft, wird, ja? weil es eh nicht gedruckt wird, weil wem interessiert die Game City in Wien eigentlich niemand, ja? jetzt einmal von diesen äh, großen Verlagen her gesehen interessiert ist ja auch gar niemand ja? und das habe ich sehr interessant gefunden, dass irgendwie die Facebook-Gesellschaft erwachsener wird und jetzt versucht, ihre eigenen Dinge zu tun, nicht das nur ja mein Tagebuch, ich gehe jetzt aufs Klo und da ist mein Foto von meinem Hund, ja. Ja. sondern wirklich versuchen, ihre gelüste an Dingen, damit meine ich jetzt, ah, mich interessieren, Spiele, also mache eine Reportage, so gut ich es halt kann, versuche mich zu präsentieren und das zu präsentieren, das finde ich cool und ich finde es echt toll, dass äh, Konzerne solche Plattformen zur so Verfügung stellen wie Google, dass man
1: seinen Kanal machen kann
4: und das auch tun kann. Ne.
1: Also ich habe auf der letzten Republik auch einen Vortrag gesehen, wo sie diese YouTube-Szene beleuchtet haben und noch zwei junge Videoblogger, drei waren das insgesamt, eine Bloggerin und zwei Videoblogger, interviewt haben und es ist schon faszinierend zu sehen, was für eine Reichweite die erreicht hat, mhm. ja. kannst du mit einem schriftlichen Blog, das sind andere liegen, die sie ja. in kurzer Zeit requirieren können. Und ja, ich nehme auch immer vor, wieder mal reinzuschauen, ich habe überhaupt keinen Überblick, also mhm. diese gesamte die YouTube-Videoblog-Szene, YouTube YouTube ja. ich bin da echt ähm, uninformiert. Ich leider auch,
4: ja. Und wir wurden letztens im MetaLab angesprochen, wir, ver wir veranstalten im MetaLab immer das Smart Home, Stammtische. Der nächste ist diesen Mittwoch, mhm. das ist der dritte, glaube ich.
0: Kann das sein, Kann sein. Oh, morgen, ist, na, morgen ist Montag der erste, also Dienstag müsste der zweite sein.
4: Am Mittwoch im zweiten
0: Zweiter, Center, 2013. um
4: 18 Uhr in MetaLab, Sechs. 6, ist das, das Smart Home, Stammtisch. Und da wurden wir von einem schon angesprochen Ey, ich habe meine Webseite angeschaut, ich habe ja gar keine YouTube-Videos Ne? sage ich, ja, sollte man mal, welche machen, weil da stand, stand der Typ schon mit einer Kamera da Ich war aber schon ziemlich <lacht> müde <lacht>
2: <lacht> Und genau. Ja,
4: heute nicht, ja, wenn es geht Zeug. Weil ich mir ist einfach nichts mehr eingefallen, ich war schon ganz müde ja. Ja, ja. Und, äh, also, ich, ich, der war auch jünger ja. mhm. Und ich muss sagen, die Leute stehen drauf, wahrscheinlich und wir sollten das OSD vielleicht auch einen YouTube-Kanal machen oder hat du auch schon angelegt, angelegt
0: habe ich ihn, aber wir haben noch Kaum
4: Inhalte. wir haben noch nie ein Video gemacht es gibt aber schon Leute, die Videos gemacht haben ja, über OSD ich habe letztens ein Video gefunden über das Merkoboard wie jemand ein Video gemacht hat wie er mit einem Merkoboard äh, ein anderes Merkoboard anspricht und durch einen Druck auf einen Taster über IP mhm. vor dem Protokoll ein anderes Board, die LED zum Leuchten bringt und hat äh, darüber einen Drei-Seiten-Bericht geschrieben, in Englisch also eine Webseite war ganz happy und hat das Vorgefühl, dass heißt, es gibt Leute, die machen da Videos drüber.
1: Es mhm. gab bei Hardware-Geschichten natürlich, bietet sich das an, weil das ja. ist, bringt, bringt diese Video visuelle Ebene noch wirklich einen Mehrwert an Informationen. Mhm. Mhm.
4: Und vielleicht äh, wir haben wir diesen Mittwoch wieder ein Treffen. Mhm. Naja, vielleicht stellen wir da was auf
0: die Beine. Ja. Sehr ja cool. Also YouTuber geht es am Mittwoch ins MetaLab, 14 genau. alt. Mhm. Ja, und die Lösungen, immer präsentieren. Ja, ich möchte das Thema aufgreifen, also das hat mich jetzt, ich habe einen anderen Beweggrund, ich, ich bin jetzt nicht so Privacy, wie soll ich sagen, fasziniert, ich bin eine kleine Firma, ich möchte viele Kunden haben, ich möchte Geld verdienen, ich möchte davon leben, ich möchte viel Öffentlichkeit. Ja, also ich habe oh, das ist mir gar nicht aufgefallen war, und Öffentlichkeit. <lacht> ich, bin eine, ich bin eine Rampensau, oder wie sagt man das, ja, Mediengeil, ja. also wenn ich eine Kamera sehe, dann denke ich, Kundenmultiplikator, äh, her damit, ja. Und wenn äh, auf der Game City natürlich, wenn ich jetzt jemanden mit einer halbwegs, äh, mit einer etwas größeren als normalen Kamera gesehen habe, ich bin sofort angequatscht, oh, bist du YouTuber, bist du Privater, bist du Presse und so. Und viele haben dann gesagt, ja, na, ich, ich habe einen YouTube-Channel, aber ganz privat, oder ich habe einen Blog, aber er hat noch keinen Namen oder so, also ganz, ganz bescheiden. Mhm. Ne? Und ich habe natürlich jeden gesagt, na, musst mich nicht interviewen oder so, da musst du was machen und so. Und viele haben, haben mich dann auch interviewt oder wirklich brav gekobert und manche haben das schon letztes Jahr gemacht, die haben, mich dran, die haben gesagt, ja, wir haben dich eh schon letztes Jahr gehabt und so. Und einer ist auch ganz lieb hergekommen und hat gesagt, ja, wir waren letztes Jahr schon da und ich habe mich einfach nicht erinnert. Ne? Ich, ich habe mich an seine Freundin erinnert, aber nicht an ihn. Ne? Und, und er hat gesagt, aha, ja, gut. Und er hat gesagt, ich wollte nur sagen, ich habe letztes Jahr angefangen, einen Artikel zu schreiben über dich. Er hat gesagt, ja, okay, super, finde ich voll lernt. Ja, und, und er wird jetzt bald fertig. <lacht> das ist Ja, ja so ist, ist halt langsam. Der große Getspiel. Ich muss dazwischen kommen und er hat seinen Namen geäselt. Und dann viele, viele Schüler zum Teil, die, die gesagt haben, ja, wir interviewen dich jetzt. Ja, ja, super, wir interviewen dich jetzt. Und dann so untereinander, ah, ah, was fragt man da, oder? nachher habe ich natürlich gesagt, also hier habt ihr mein Karte und äh, bitte schickt's mal einen Link, wenn es vorgeschrieben hat. Ich verlinke euch dann auf meinen YouTube-Kanälen und so, auf meinen Blogs und alles. Und dann, ja, naja, äh, äh, wir, wir, wir haben noch keinen Namen und, 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 und auch überall alle. Ja, wir haben noch keine Visitenkarte und äh, wir, wir sind noch dabei, uns den Namen zu überlegen. Also viel, viel noch sehr am Anfang. Aber was ich schon beobachtet habe, was wesentlich stärker war als die vorigen äh, Game City Messen, nehmen wir hier noch auf. Mhm ist, dass die vierte Gewalt, also die, äh, wie soll ich sagen, die freie Presselandschaft, die die Aufgabe hat eigentlich, die Demokratie am Laufen zu halten eigentlich. Also
4: ich würde es gar nicht als Presselandschaft Landschaft hat. bezeichnen, ja, sondern als Open Source. Ja. Das heißt, diese Videos sind ja frei zugänglich. Viele davon darf man wiederverwenden von diesen Leuten. Dann, ja. Ja. Und ich würde es einfach als Open Source Community Bewegung bezeichnen.
0: Nein, ich, ich, ich meine es jetzt grundsätzlich. Diese also, YouTube-Kanäle,
4: die dich interviewt haben und die ja. was
0: machen möchten, die den Blog und
4: machen auch möchten. Blogger ja. und, so, ja. und diese Blogger-Szene oder die Videoszene von diesen Privatpersonen, die sich jetzt präsentieren wollen, geben mir ihre Sachen meistens frei. Ja. Das ist irgendwie, kommt mir vor, eine neue Richtung von Open Source, der Medienlandschaft.
1: Hoffentlich. Also und ich möchte gar
4: nicht in die Richtung drängen, dass sie jetzt Redakteure oder das oder jene sind, ja, sondern es ist irgendwie ein neuer Bereich der Community, Gruppen sich zu präsentieren und mitzuwirken. So wie es freie Musik gibt, gibt es freie Berichterstattung. Ja? Das ist ein neues Thema. Ja. Sie berichten frei über Medien. Ohne eine Presseausbildung zu haben, das ist
0: neu, ne? Mhm. Vor allem ohne irgendeinen einen Chefredakteur zu haben. Ja. Ich möchte es sogar ein bisschen grundsätzlich erfassen. Also ich bin sozialisiert worden in den 80ern, da, da war ich halt äh, jung. Und, und ich war auf vielen Demos und manche Demos haben sozusagen virtuell nicht existiert, real schon, wir waren dort, wir sind uns die Füße im Bauch standen gegen Militärputsch in Südkorea, gegen was weiß ich, ne? aber es hat niemand erfahren und keine Sau interessiert weil zufällig der einzige Fotograf, den wir gehabt haben, war jetzt gerade krank oder hat was anderes zu tun gehabt und nur der hat Kontakte gehabt zu irgendeinem linken Plattl, was eh nur 500 Leute lesen, wo das dann überhaupt gecovert worden wäre weil die etablierten Medien uns sowieso ignoriert haben ne? und jetzt, das ist mir jetzt wirklich äh, aufgefallen die die wie soll ich sagen die Jugend von heute oder die Gesellschaft von heute kann es eben dank Google oder dank anderen Konzernen dank, dank Blogs kann ihre eigene vierte Gewalt sein sie kann selber Öffentlichkeit schaffen so wäre die positive Vision ja ja nein und das passiert auch das passiert auch das darf man nicht ignorieren 17-jährige rennen mit ihrem Handy herum mit ich ihren Kameras nicht, und auch auch nicht reden was.
1: aber man muss auch sehen dass diese junge Generation jetzt auch ähm, von diversen Mediennetzwerken, die im Internet agieren, ja. unter
0: Vertrag genommen werden, dort zweifelhafte Klauseln herrschen. Ach, ganz im Gegensatz zum Journalismus, wie wir ihn kennen. Nein, nein, Ich sage nur,
1: <lacht> dass das nicht alle heilsam ist. Tutu. Ja, ich, sage, ich sage nur, dass dieselben Probleme auch im virtuellen Raum ja, so, in einem gewissen Grad existieren. Ja, so, sage ich die positive umherum. Vision, ja, das passiert und es ist super, dass sie auch kooperieren. Ja. Also der Gedanke, ach, mein Zeug wird geschert, nicht wie kann ich den verklagen, sondern geil, ja.
0: machen wir doch irgendwie was hey, ich gemeinsam. Ich könnte doch weiter. jedem, der damit genau. sein, sein Geld verdient. Und ich muss aber sagen, natürlich äh, gibt es auch gegenläufige Entwicklungen. Das ist keine, keine Frage. Ich muss sagen, ich habe wirklich so viele Leute entdeckt, die da ihr Herzblut reinstecken, mhm. die, die oh. eben dann games blog machen. Oder einer hat mir gesagt, ja, ja, er hat einen Job und eine Frau und, und, und noch irgendwas und einen Verein. Und, und Aber er mag gern über Games schreiben und er hat da einen Blog mit YouTube und er macht halt wirklich viermal am Tag irgendein Update. Ne? Mhm. Wahnsinn, bitte! Ja. Ja, und selber und, und verdient nicht einmal gescheit. Was jetzt auch möglich ist und was wir dann über Videoschnitt und Bearbeitung lernen ja. und die Veröffentlichung ja. Nein, aber ich finde, das, das ist extrem ja. cool für die Gesellschaft als Ganzes, dass du jetzt praktisch keinen großmächtigen Zeitungsmogul mehr brauchst, der dir zufällig gewogen ist, sondern dass du deine Öffentlichkeit selber herstellen kannst. Ich
4: finde auch die Möglichkeiten sehr toll und dass sie auch genutzt werden. Wenn es nämlich anders rechnen ist, da brauchst du eine gewaltige Hardware um sowas weltweit publizieren zu können, so damit es auch klar. nicht zusammenbricht, ja. das schaffst du ja mit einem Rechner nicht, du brauchst ein Rechner-Netzwerk, wenn einmal, wenn man sch schaut, äh, du hast ein aktuelles Sache, Video, plötzlich Mann. fliegen die Leute drauf und du hast okay. in einem Tag eine Million Klicks ja, und die Leute schauen sich das an, da wird du auch brauchst du Rechner farmen, ja. und, ja. und äh, das schafft nicht viele. Also ich hab
1: auseinandergesagt mit ja. HTTP-Streaming und so, mhm. und da bist du gleich in einer anderen Hardware-Liga. Also es wäre ja. ohne ähm, so große Netzwerke wie ja. nee, Google einfach das ist nicht möglich.
4: Und das, das ist aber für Stimme. Stimme. Und meine Vermutung ist natürlich, das ist für Google wie ein Fliegenfänger. Ja. Das mhm. heißt, sie müssen ja die Leute an sich binden,
2: mhm.
4: um wieder aus den Leuten, die sich die Videos anschauen und damit interagieren, mhm. äh, wieder an Daten zu kommen und sie wieder zu verkaufen und das Ganze okay. wieder zu finanzieren. Ja. Das ist diese Symbiose. Finde ich sehr interessant, obwohl sie immer zwiespältig ist, aber Google schafft da irgendwie sehr gut eine Balance zwischen Nutzen und Schaden, den der Einzelne erkennen kann. Ja.
1: Interessant in dieser Beziehung sind wir jetzt umgestellt auf Google, dass man keine anonymen Kommentare mehr unter die Videos schreiben kann. Was man natürlich einerseits einschränkend begreifen kann, andererseits, wenn man sich manche Kommentare angeschaut hat unter den YouTube-Videos, you ja, ist es vielleicht Ich, so. ich finde
4: es sehr gut. So man sieht es ja auch äh, bei den österreichischen Medienlandschaften, wo man Kommentare schreiben darf. Das ja. ist ja meistens, ähm, da gibt es ja eine eigene Kommentarschreibliga, die ja. einfach nur Blödsinn schreiben. Ja. Und man gar, wenn man das liest, dann ah, da würde ich gerne einen Kommentar schreiben. Dann liest man die Kommentare und das liest, dann denkt man sich, nein, nah, da möchte ich keinen mehr schreiben. Ja. Das ist
1: immer das Paradebeispiel, wenn eine Apple-Story kommt. Das Beispiel ja. geht hin und her und das ja. sind leere Meter, die ja. ich muss, muss man Ich muss
0: es auch ganz konkret sagen, mehr. als, als mhm. Ja, Ich habe jetzt auch irgendwelche Videos, wo Kinder oder Schüler von mir in der Schule <lacht> präsentieren ja. und darunter schreibt dann halt irgendein anderer Trottel, ja, you suck. Oder such stupid uh, game, also do you, you a fighter, irgendwas blödes sagen was, halt, ne? was
2: bringt.
0: Also ja, und vor allem weiter. sind meine Kunden und das lesen dann ihre Eltern dann und ich lösche diese Kommentare dann. Ja. Also ich mhm. bin sonst sehr gegen Zensur, aber irgendwo habe ich auch ein, eine Schutzfunktion für, für meine Kunden. Ne? Mhm. Ja, für ja Die, die Frage ist nicht, ob das auch
4: Metamaschinen sind, die einfach verpackt ja. werden. Dieses, äh, diese Blogs und diese Nachrichten zu verseuchen.
0: Ne? Also äh, es gibt, äh, das weiß ich jetzt vom politischen Wettbewerb, es gibt eigene Mitarbeiter, es äh, leistet sich fast jede größere Partei in Österreich, die einfach gezielt in den Social Networks da äh, spammern. und, und, ja, und die ist ja auch auf YouTube.
1: Ich bin so froh, dass da am ähm, Wahlkampf jetzt vorbei ist,
2: mhm. weil
1: auch wenn ich nicht eingeloggt war, meine österreichische hat mich mhm. ich ausgewiesen, ich habe immer den Frank oben als bezahltes Werbebanner gehabt. Und der, wo, mir wurde immer in den empfohlenen Videos der HC-Strache-Song vorgeschlagen. Ah, nicht nur die ich, schon gedacht, ich habe schon gesagt, ich habe irgendwas falsch gemacht, dass ich den immer kriege. Das gesehen. ist mir genauso okay. mhm. Das dritte, was man sehen muss, kritisch, aber gut, muss man wahrscheinlich machen: diese unüberspringbaren oder zumindest mhm. fast unüberspringbaren Werbungen sind jetzt fixer Bestandteil des Netzwerks.
4: Mhm. Okay. Ja. Man merkt es auch, jeder, der einen Blog betreibt oder jeder, der ein Wiki betreibt, ja, dass man ja massenhaft Anmeldungen von ja. Maschinen bekommt, die ja, dann massenhaft irgendwie irgendeinen Blödsinn in den Kommentaren blocken, ja, Facebook-Problematik, ja. ja, und deswegen ist es auch meiner Meinung, dass es einfach Störer gibt, ja. ob es jetzt politisch bedingt sind, kranke Firmen, äh, die versuchen, dass die hier keine aktive Kommunikation auftritt, ja. ob es jetzt die NSE ist oder wer andere, ja. keine Ahnung. Aber mir kommt so vor, als wäre das teilweise organisiert, wenn man dann, äh, wenn man nach dem Text sucht, diesen Text in 20 Suchmaschinen, äh, in 20 ja, ja. Blogs, den gleichen Text findet, den gleichen blöden Text, ein eins, das scheinen dann für mich Skripte zu sein, die von irgendwelchen Organisationen, Nein, das das Geheimdiensten, ja, ja, oder Internet, äh, Krankentypen, so irgendwas Zeit. entsteht oder jemand, der sich wichtig machen möchte. Ja, vor allem auch Geld, ja? ne?
0: die kriegen ja sagen, irgendwie Pharmaprodukte, Pharmaprodukte die das verkaufen oder so, die kriegen halt eine ein, ein Umsatzbeteiligung, wenn es da ist, was verkaufen über einen Shop. Illegale Botnetze, die auch... Naja, oder ähm oder
4: auch, 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 auch Interessensgemeinschaften, die nicht mhm. wollen, ja, dass da eine Diskussion zustande kommt. Ja? Damit sie ihre Medien verkaufen können, oder warum nicht mehr, Effekt, ja? aber ich
1: meine, Das Internet das ist groß und da ja. werden viele Witz, ja, ja, ein bisschen
4: wie was Wie ist es normalerweise? Erzeuge ähm, Nachfrage, ja? mhm. indem du was wegnimmst, ja? in dem Fall zerstörst du halt was, mhm. äh, und locke sie zu dir. Das ist ja ein Marktgesetz. Ja? Und das wäre theoretisch eine Masche davon.
1: Ne? Mhm.
4: Ich meine, das ist eine reine Vermutung von mir, ja? aber mir kommt es manchmal so vor. Ja. Vielleicht zur
1: Erholung einen Zombiefilm? Einen Zombiefilm. Oder zwei. Ich gebe mal einen und den letzten. Okay. Und der besten, Eigentlich den besten Film. <lacht> <lacht> dann.
2: ich eigentlich schon erzählt, einen, aber einen, hat einen, da einen hat der
1: Okay, der Hole. The ähm, der Hole, der Hole. Das Loch. Ja, ist schon 2009 ja. rausgekommen. Okay. Ist von einem gewissen Joe Dante. Und Joe Dante kennt man, weil der hat in den 80er Jahren äh, sehr berühmte Filme gemacht, wie Gremlings 1. Ja. Brainy's 12 glaube ich auch, um, aber noch viel, das weiß ich nicht. Beim ja. Brainy's 2 bin ich mir mal unsicher, aber was er noch ganz sicher gemacht hat, ist die Reise ins Ich oder Inner Space genannt.
0: Ja, das, äh, mit diesen, wo, wo, ja, ja, das ist ein super berühmter Film, Disney. Ne? Genau. Um, immer noch anschaubar eigentlich ja, ja gut, also mit Martin Short
1: sein. und der Martin Short ist ein Proband und bekommt ein kleines U-Boot rein ja. ja. und dieser Mann in seinem so kleinen U-Boot der so jetzt im Körper rumschwirrt kommuniziert mit ihm fand ich einen ikonischen 80er Jahre Film Das also ist okay. für mich so wie Back to the Future gehört auch die Reise ins Ich irgendwie zu den 80ern so
0: dem also 80ern für zu. Leute, die sich das nicht mehr vorstellen ja. können, ich bin in der Zeit geworden bevor es CGI-Effekte gab ja, also für uns war jeder Effekt im Fernsehen es gab zwei Kanäle im Fernsehen damals in den 80ern ja Uh, Lass wo? mich raten, ORF1 F und ORF2. Falsch, hat FS1 und FS2 <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> und, und nur zu gewissen Uhrzeiten. Ja? Genau, war ja, ja. Uhr, es, es, war, es war nicht per Sendeschluss, sondern vor 17 Uhr hat es auch nichts gegeben. Mhm. Ja? Was es geregnet, da
4: gab es das Regenbogenprogramm. Echt? Ja, ja im Sommer. Echt? Ja. Da oh. haben sie ein Karspruch
0: gespielt und so, Kamerina. Ja? <lacht> ja, also, <lacht> okay. ich noch ein Kind. Auf jeden Fall, wenn es dann im, im österreichischen, im provinziellen Österreich, im provinziellen Provinzfernsehen dann irgendwann einmal einen amerikanischen Film gespielt wird, haben, sozusagen, mhm. wo wirklich ein guter Effekt drinnen war, dann hat die Klasse wirklich, also die Schulklasse, da haben wir tagelang drüber geredet, wie geil das war. Ja, also das war und dann diese cool. Reise ins Ich, oder wenn das im Kino war, eben das war, oh, toll.
2: das war
0: wirklich tagelang Gespräch, wie toll das war und dass der da in der Magensäure herumschwimmt mit seinem U-Boot und so. Also, <lacht> da wir oh, dachte ja, so man wirklich, ja, was war komplett da? Ist, Art. Also das sind die Reise ins Ich,
1: äh, 80er, ganz mhm. komisch, es war eigentlich gedacht das Remake eines Films aus dem Jahr 1966, die fantastische Weise. Und das hat dasselbe Thema, aber auf mhm. eine ernste Science-Fiction-Weise. Mhm. Okay. Auch ein Team von Wissenschaftlern ja. muss eine Krankheit von einem Typen heilen und wird auch injiziert am Körper. Ja und dieser Joe Dante war dort auch anwesend, ähm, mhm. anschließend im Interview und das hat den Film irgendwie aufgewertet. Also The Hole, warum geht es in The Hole? Eine Familie zieht ein Haus ein, mhm. ähm, das sind zwei, ein 17-jähriger und ähm, sein kleiner Bruder ist glaube ich so 80, mhm. 7 mhm. bis 8. Und die beiden Jungs entdecken im Keller eine verschlossene Tür mit zehn Schlössern verschlossen. Die sperren sie dann auf und versuchen herauszufinden, wie tief dieses Loch geht und kommen drauf, dass es unendlich quasi, finden sie keinen, keinen Boden in diesem Loch und dann beginnt das Loch irgendwie das Garten, Sie schmeißen
0: einen Stein rein und man hört nie, das es
1: klingt, oder? Ja, das ist okay. natürlich ein klassisch, wie man das genau, <lacht> genau so nämlich. dann oft mit der Angel auch Aha, äh, versuchen ja. sie ein Ding runterzulassen mit Taschenlampe oh. und so und darum zu finden, finden nichts okay. und äh, es beginnen dann seltsame äh, Dinge zu passieren mhm. also, da kommt auch eine junge Nachbarin ins Spiel die das ähm, auch entdeckt das Loch mit den dreien und so es ist ein, wenn man die äh, Kremlins angeschaut hat auch so ein bisschen ein familienkompatibler mhm. Fantasy-Horror-Spaß
0: Family Horror,
1: das ist ja wirklich ein, ja. ein Genre und du hast halt dieses äh, 80er-Jahre-Thema schon, also es spielt schon in der Jetztzeit, aber man merkt einfach die traditionellen Wurzeln
2: von John mhm. und ja,
1: kein Muss zu schauen, aber mit mhm. dem Hinterwissen, was er bei Gremlings 1 gemacht hat, war es ganz lustig in, in, der Nach-, in der Nachbesprechung, wo er dann anwesend war haben natürlich viele Leute sich nach Gremlings 3 erkundigt. <lacht> ja, da sagt er ja, das hat er schon so oft gehört. Es wird wahrscheinlich kommen, aber ich weiß nicht von wem und wann. Und wo. Ja, ja. Da liegen die Rechte nicht bei ihm, und, oder? Ich weiß es nicht, wie genau ja, die ja. In Lage ist. Aber er hat ganz, er war eigentlich ganz wortgewandt und das hat den Film dann noch irgendwie im besseren ja. Licht dastehen lassen. Er hat da noch ein bisschen geredet was die Problematik ist, bei Projekten mit Kickstarter-Filmen mm -hmm. finanzieren zu lassen, dass es nicht so trivial ist. Und ja. das war dann noch interessant. Ja. Cool. Das war der Dante.
0: Also war richtig seine Podiumsdiskussion nach dem Film. Richtig, genau, da hat er
1: hingesetzt ja. und halt, haben die ja. Leute dann. Und die Leute haben sogar gefragt, also das hat mich ja verwundert, ja. in Österreich ist es ja nicht so mit der Interaktivität offen und bei Fragestunden ja. und solchen Sachen, aber da waren die Leute echt motiviert und da kamen noch interessante Sachen zur Tage.
4: Ja, jetzt haben wir einen Themenwechsel. Ja. Ich, ich bin noch nicht fertig mit der Game City. Ja, <lacht> wir können nachher wieder mit der Game City weiterreden. Ich habe ein kleines Erlebnis zu berichten. Ja, dann, was schon hat der Betrieb Ried. Ried Ja, soll nicht ja. gelangweilt werden Da können ein paar. Knackige, knackige, an, 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 an rein. knackige
0: Themen rein. Oh genau. nein. Lass mich raten, äh, reden wir mal ein bisschen über Hardware, ne? das ist nicht so falsch. Genau, da müssen wir so Hardware drehen, äh, weil wir was man
4: angreifen kann. Ja. Und ja, es also war folgendes. Ähm, es gibt Artmen-Prozessoren, es gibt die Dragon-Programmer, Dragon ja, Das sind aus Asien gefertigte Programmer, mit denen man ziemlich alle Artmen programmieren kann.
2: Mhm.
4: Da steckt man USB an und dann kann man mit AWA Dude oder WinAwe oder was auch immer unter verschiedenen Betriebssystemen programmieren.
2: Hm? Okay.
4: Ich habe einen MacBook Pro, habe darauf links laufen, das Visi, was sehr gut alles unterstützt,
2: mhm.
4: stecke ein Programm an, Pff, geht nicht richtig. Ne? Mhm. Irgendwas, irgendwas Was blödes, ich ne? Warum <lacht> ist das so? Damit. Und mir, ja, Programm geschossen, MacBook kaputt oder was auch immer, ja. Dann fällt mir ein, no das ist ein Notebook, ja. Notebooks haben ja meistens Strombegrenzungen drin. Ne? Die Festplatte geht aber eine externe Festplatte im USB mit einem Anschluss. Der Programmer nicht. Ich habe nicht gedacht, dass, das, dass der so viel Strom braucht. Ja. Steckt das Ganze auf dem Linux-Server an, mhm. der ein Stand-PC ist, ein Mini-PC, geht. Hm? Meine Erfahrung? Vorsicht sich mit Programmen auf Notebooks.
1: Also, die USB-Boards, aber das, da, darauf stößt man öfters bei diesen ähm, Stromproblemen auch, oder auch beim Laden von Handys oder Betreiben von externen Geräten. Ja. Ist, mir oft, also ist mir das oft passiert? Ich bin ja, also durch den Raspberry Pi, der vertragt ja gar nichts, irgendwie mhm. drangehängt, was selber Strom verbraucht. Mit einem aktiven USB-Board war das ein für alle Mal gegessen. Irgendwie mhm. Gescheit schauen, dass die alle auch schöne Spannung liefen und dann geht das so. Ich das meine, mit Linux
4: ist ja kein Problem, steckt es halt am Server an, mhm. SSH geht hin installiert sich geschwind den Compiler oder den Programmer und okay. spielt es runter, ja. Aber zu bedenken, also auf den... zwei Minuten erledigt, aber man muss immer drauf kommen, man bekommt nämlich nur eine lapidare Meldung, dass er die ID des Chips nicht lesen kann.
2: Ah, okay. Ist, der,
4: ist ein Draht wo runtergegangen, ist der ist Programmer kaputt, ist der Chip
1: kaputt, kaputt? Ja, der okay.
4: Chip kaputt? haben wir was kaputt gemacht, ja. Ja, und, äh, ja. Gelöst. Lange Rede, kurzer Sinn: der Programmierer hatte zu wenig Strom und hat dann irgendwie komische Fehlermeldungen geliefert. Ja, ja dann zum nächsten Thema: Wir haben eben am Mittwoch wieder ein Treffen
2: mhm.
4: und ich wollte auch kurz reden über Projekte, die mit den mecco und dieser, mit dieser Hardware Hardwaren gelöst werden, mhm. von den Leuten, was sie so vorhaben und, oder, oder gemacht haben. Ja. Einer mhm. möchte damit zum Beispiel sein Klavier überwachen.
2: Und zwar ah, die
4: Luftfeuchtigkeit okay. seines Klaviers okay. weil das Ganze ist ja aus Holz ein Klavier mit einem Stahlrahmen und, und irgendwie arbeitet. braucht das wahrscheinlich damit es die nächsten 300-400 Jahre überlebt wahrscheinlich konstante Luftfeuchtigkeit und Temperatur
2: das
0: wohl temperierte Klavier? Das holt temperierte Klavier? Also es, es gibt einen anderen Markt für alte eingespielte äh, Musikinstrumente, speziell als bei Streichinstrumenten. Okay. Okay. Und ja, das ist durchaus so, dass wenn ein Instrument alt ist und gespielt wird, also, dass es dann im Wert steigt.
2: Mhm.
4: Und er möchte eben sein Klavier mit, äh, mit dem Klimatesensor, Luftfeuchtigkeitssensor, also Temperaturfeucht, Luftfeuchtigkeitssensor überwachen und nicht wir an, dann irgendwie in bevor Luft steuern oder nicht steuern, keine Ahnung das oder zumindest mitprotokollieren. Ja, hoffentlich die packt da gescheit,
1: bevor <lacht> ich das Klavier mit Wasser vollpumpt.
4: Ja, man sieht es auch in den Museen. Die Museen haben ja dann auch so Luftfeuchtigkeitsschreiber dort mhm. ne? mit einer Papierrolle, falls es versagt. Also
1: diese dicken Rollen, die auf der Wand sind. Genau,
4: falls, ich, falls es versagt, haben sie zumindest auch in Hardware das Ganze. Ja. Mhm. Man weiß ja. Äh, diese digitalen Sachen sind ja sehr vergänglich. Ne? Festplatte kaputt, Backup. spiele Backup ein. Welches Backup? Was ist ja, das? Ja. das ne? und, und die, die Daten Schemilie. sind weg. Ne? Also es ist immer relativ viel Aufwand und mit diesen Papierschreibern ist nichts verhauen, Auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Da möchte ich ein Klavier damit überwachen. Was ne? ein guter Anwendungsfall das das ist. Zweiter Anwendungsfall, äh, Kaffeemaschine. Der möchte äh, um eine gewisse Uhrzeit seine Kaffeemaschine anwerfen mhm. die ich nehme an, die wird dann Wasser mal auf Bereitschaft warm halten und damit er seine Stromrechnung nicht zu hoch hat, äh, möchte er es eben kurz vorm Aufstehen anwerfen damit er wenn er hingeht dann auf die Taste drückt möglichst rasch meine, seine Kaffeemaschine
0: das ist der von FSFE <lacht> Der hat mir genau das erzählt. Sein
1: ist ein altes Der möchte aufstehen der und, und, und dass das der Kaffee, Kaffee
2: fertig
0: ist. Und seine Kaffeemaschine braucht zu so langsam. Okay, da soll er Mittwoch vorbeischauen.
2: Okay, das <lacht> okay, ja, habe ich ihm eh gesagt. Ja.
4: Dann habe ich äh, letztes Mal schon berichtet auf, es gibt diesen Hackerspace im Burgenland, der sich damit beschäftigt, Elektronik mit Kräutern und Landwirtschaft äh, zusammenzubringen
2: mhm.
4: und Hardwarebau. Äh, ja, die möchten einmal äh, Temperatur, Feuchtigkeit, Luftdruck mit protokollieren während des Umbaus, einmal außen und dann auch innen und mit der Mini-PC und Edge Router eben ins Netz bringen und das Ganze eben auch zu dokumentieren und dann ihre Pflanzen auch zu bewässern und sozusagen Kontrolle zu machen und so Sachen,
0: ne? Also lauter nette Anwendungen für den kleinen Hausgebrauch, ne?
4: Ja. Und, und das wollen sie alle alles mit offener Hardware, offener Software und machen. Das alles
0: besprichst du am Mittwoch im MetaLab.
4: Ja, Teile davon wenn wir, wenn wir besprechen, okay. ja. Und äh, wer
0: diesen Mittwoch keine Zeit hat, den Smart Home Stammtisch im MetaLab gibt es wann immer? Meistens alle 14 Tage, <lacht> am besten im MetaLab Kalender nachschauen. Ja, ja, unter der Reise metalab.at
4: ja. Dann gibt es den nächsten Anwendungsfall, nämlich bei mir.
0: Lass mich raten, du möchtest eine Drohne machen, die über jedem deiner vier Kinder hort damit du dann auf seinem GPS-Schirm immer siehst, wo sie sich circa aufhalten.
4: <lacht> Nein, also die, einen, einen praktischen Anwendungsfall. ja, Wir haben zwei Badezimmer und unter dem Badezimmer ist jetzt eigentlich eine zu Wasch, ist, ist einer Waschküche verkommen, muss man sagen. Ja. Man hat da eine Wäsche mit vielen Kindern. Dort ist aber kein Fenster, aber schon eine Entlüftung. Aber dort wird auch Wäsche aufgehängt und ich merke immer wieder, es ist sehr feucht manchmal drin, ja. mhm. manchmal nicht, manchmal schon und je nach Heizung und Heizung an und Heizung nicht an. Und dort habe ich gar keine Sensoren drin. Ne. Das heißt, da kommt ein Klimat-Sensor rein. Es gibt da doch einen Abzug, wenn man nicht den mit der Hand betätigt, da geht der Ventilator an.
0: Ja.
4: Mhm. Aber ich möchte das Ganze steuern.
0: Das ja, der heißt, geht dann von selber aus nach fünf Minuten oder der rennt die ganze Nacht Nein, Natur? der rennt dann die ganze Nacht oh, durch. Oh. Ja.
4: Mhm. Und meine Idee ist jetzt wenn die Luftfeuchtigkeit in einen gefährlichen Bereich kommt, um Schimmelbildung zu verhindern, soll der Ventilator angehen. Ja. Das ist natürlich temperaturabhängig, bei welcher Luftfeuchtigkeit es kritisch wird.
2: Mhm.
4: Und das möchte ich nämlich mit einer Messkurve auswerten. Das heißt, es kommt ein Aktor, das ist nichts anderes wie der Lichtaktor, der den Ventilator einschalten kann, und den Sensor, der Klimatensensor, der die Werte liefert und das wird dann am PC mitprotokolliert.
0: Das heißt, du baust das HX-Diagramm dann in deine Steuerungssoftware rein. Ja. Das weißt, ab welcher mhm. Temperatur und welcher relativen Luftfeuchte du jetzt lüftest. Genau, so, es gibt dann
4: einfach eine Kurve Luftfeuchtigkeit und ja. Temperatur, wann es an und wann es ausgehen soll, ja. Um die Luftfeuchtigkeit in einem gewissen Bereich zu halten.
1: Na super, das sind zwei Hammer-Anwendungsfälle. Ja, das ja, ja, kann man
4: relativ einfach gehen.
0: realisieren. Man braucht zwei... Und vor allem, was du eigentlich eigentlich ziemlich oft brauchst, weil du hast recht Bald einmal einen Raum, wo es nicht, wo es zu feucht ist, einfach einen ja. Raum, wo es feuchte Wäsche gibt. Genau so, wenn ich in, in der Wohnung Wäsche aufhänge. Und normalerweise macht Raum. man das so im mhm. Hausverstand, ja, dann sollte ich lüften, aber andererseits möchtest du heizen. Und ich habe dort kein ja, Fenster, ich kann nicht lüften. Ja, okay. ja. Ich kann jetzt nur den
4: Ventilator anwerfen, wenn ich ihn vergesse. erstens also, ist er laut, zweitens einmal brauche ich Strom. Strom, ja. Das
0: macht man auch und
4: man, man merkt ja schon, ich brauche überall Lichtaktoren, weil ja. die Kinder vergessen regelmäßig, überall das Licht abzudrehen. Ja. Mhm.
0: Kann, das kann das ist aber sicher ja. auf der ganzen Welt nur deine natürlich, deine natürlich. ich bin nur deine ne? Ah ja. alle
4: anderen schaffen das, und ja, natürlich, genau. ne? ich, ich natürlich auch immer, ne? ich, ja. und das sind so Anwendungsfälle, und das
0: ist ein recht abgegrenztes, einfaches äh, Anwendungsfall, ne? mhm, na, super. Also wie gesagt, wenn sowas interessiert, entweder am Smart Home äh, Stammtisch vorbeischauen, in Wien, im MetaLab, einfach auf metalab.at nachschauen oder andere Alternative auf osdomotics.com schauen und dort ins Wiki und schauen, ob man ein Projekt findet oder vielleicht selber eins reinschreiben, genau. was man dort gerne machen würde. Dort haben wir Ideen, ja. wir haben was wir noch, noch nicht Ideen. haben, äh, was vielleicht
4: interessant wäre, was man machen sollten, ist eine eigene Projektseite, wo man dann solche Projektlösungen vorstellen ja? Weil wir haben zwar jetzt dort die einzelnen Aktoren und Sensoren drin und Ideen, was wir noch alles bauen wollen, aber irgendwie haben wir dort nicht äh, die Lösungen beschrieben, wie das Ganze mhm. jetzt zusammenspielt.
1: Ja, das wäre interessant ja. zum selber nachbauen sozusagen ja. dann. Ja, das
4: ist gut. Mhm. Und was wir noch für Projekte haben für den Herbst, äh, ist eine neue Rollladensteuerung.
2: Mhm.
4: Das heißt, die wird es gerade entwickelt, da kann man Rollläden steuern. Ja, das ist zwar nichts Neues. Aber das Neue daran ist, dass es eben auf IP basiert dass es offene hardware, offene software ist man selbst in der hardware und software herum basteln kann mhm. wie man es möchte und kann und eben die ganze Freiheit hat das handbarwertig auch zu verwenden das Home wird smarter das Home wird smarter, ja dann das nächste Projekt ist der Roboter Keksi ah
0: ja, Aber die gibt es ja, auch, ja noch. Gibt's auch noch kommt da auch so voll, jetzt hat der halt einen gewissen Rede dran <lacht> <lacht> <lacht>
4: das, das ist der, hat, der die
0: Linien
1: auf dem Fußboden sehen genau, dann. das ist ein line ja
4: und da werden wir auch antreten bei der nächsten Robot-Challenge in Wien. Mhm. Da kommt der Mercoport drauf und äh, mit einer kleinen, mit einem Betriebsinkonti QS, was auch in den ganzen Oystomotics in Aktoren drin ist, wo man dann die Intelligenz in einer virtuellen Maschine abbilden kann. Ne? Und je schneller man den Parcours schafft, desto besser ist es dann. Ne? Das Ganze genau. macht auch Spaß, und die, die Kinder. Interessiert das Ganze auch. Ne? Das Interessante daran ist jetzt: man kennt halt Roboter mit Sensoren, die leben in einer abgeschotteten Welt, mhm. in irgendeinem Ich da drin, in dem Roboter, ja. Das Interessante im Keksi ist aber, der hängt im Haussteuerungssystem drin. Ja? So wie der Haus 2000. ja, 1000, das ist in ja genau. Also ist interessant, den wieder der gebaut sondern ja. er ist in der Roboter. Der HB, also der Roboter
1: ja. löst sich wieder auf und hat die Augen und Ohren mit externen Sensoren irgendwie Ja. So was also ich auf der
0: Game City eben eingeredet habe. Du kannst einen Bewegungsmelder in der Küche eine Bewegung melden, obwohl die Katze im Körper schlafen sollte Und sonst niemand in der Küche sein. Kannst du dann den Keksi hinschicken. Ja, und mit mhm. einem... Handy, ne? der filmt und hast sozusagen ein mobiles mhm. Invasorenvertreibungs- oder Identifizierungssystem. Ja, das Interessante ist, der Roboter ist auf seine
4: Sensoren, die er eingebaut hat, nicht beschränkt und kann auf die Sensorik und Aktorik, wenn man es möchte, der gesamten Umgebung zugreifen, die man ihm zulässt. Ja. Ja? Ihr könnt auch einen Rasensprenger anlassen, keine Ahnung was, ja, wenn man das möchte. du vertreiben, anspritzen, keine Ahnung was. Ja. Oder flüchten, wenn die Kinder heimkommen, unter die Couch, damit er nicht zerstört wird, zertrampelt oder irgendwas oder <lacht> gefolgt wird. Ja. Das sind keine Grenzen gesetzt. Ja, ja und das ist eben das Neue. Äh, es gibt ja Haushaltsroboter. Aber das Interessante wäre ja, wenn, das, wenn der Haushaltsroboter auch mit der Umgebung und auch den agierenden Personen interagieren kann und sich daran hält. Weil zum Beispiel meiner Frau es ist es nicht recht wenn so ein Roboter vor ihren Füßen herumfährt, wenn sie jetzt in der Küche steht und dreht. oder es durch die Wohnung geht und dann irgendwie nervt, nervt genau. Also will überhaupt nichts davon bemerken. Das heißt, er soll
0: dann an Abstand halten, wenn ne? man, man merkt, das sind jetzt Leute.
4: Ja, sich den Kindern äh, Überlebensdrang ja, mhm. äh, vor, vor der Frau, äh, dann er nicht rausgeworfen. <lacht> also, das ganze Überlebenswille. Dann, Überlebenswille, ja, das nimmt dann ganz interessante Dimensionen an. Ja.
0: Das heißt, er soll eigentlich nachts, wenn sie ja schläfst, dann so zrr, zrr, plötzlich so in der, in der Küche herumputzen.
4: Ja, oder also wenn man einkaufen ist. Genau, und dann ja. und dann man merke, merkt, es
0: ist ruhig, es ist
1: ruhig.
4: Und dann ja, die ja, die Stille haben und zu Hause
1: ein Stück Technologie. Ich glaube, da ist es doppelt und dreifach wichtig, dass man da auf offene Technologie setzt. Einerseits natürlich, um es mit anderen <lacht> Aktoren und so mhm. verknüpfen zu können, um sich da neue Möglichkeiten zu schaffen. Zweitens, es ist halt ein Stück Technologie zu Hause. Wir erinnern uns an die Kinect mit ihrem Auge, das nicht abgedreht werden kann bei der neu kommenden Xbox, was sie eh schon, glaube ich, jetzt so halb zurückgenommen haben. Aber ich man meine, möchte mehr... Klebeband löst das Problem. Ja, da schon, da schon, aber bei anderen Technologien ist es nicht so einfach. Da ist es schon angenehmer, glaube ich, und für mich auf jeden Fall ein besseres Gefühl, wenn diese Technologie halt für mich
4: durchschaubar ist, offen. Ja. Okay. Deswegen machen wir das natürlich auf offene Hardware, offene Software. Jeder kann sich nachbauen, äh, Bauteile kaufen, wenn er die Hardware nicht bauen kann. Oder beim Horst äh, einen Kurs buchen, wenn er sagt, so, ja, ich möchte gerne, aber ich habe noch nicht die. Kompetenz und Fähigkeiten äh, dann kann er dort den Kurs buchen
0: demnächst unter spielen-programmieren.at <lacht>
4: ja, oder ostomotix.com einfach nachschauen dann findet man zu spielen, programmieren das heißt wir werden demnächst die Seite Keksi aufmachen <lacht> Und das Ganze dokumentieren. Momentan gibt es ein paar Prototypen. Ich Link sehr voll, machen wir das hast du kauft? Nein, nicht Kekse.com, sondern auf osdomotics.com ein Wiki. Machen wir ein Projekt Kekse, dokumentieren das. Es existiert die Hardware und wir haben es noch nicht dokumentiert. Und äh, machen das demnächst, ja. weil es einfach
0: echt lustig ist. Ja. Um jetzt vom Thema Kekse elegant überzuleiten, zurück zur Game City, mit der ich immer noch nicht fertig bin. Wir, ich habe dort nämlich einen line roboter gehabt, den ich beim Harald äh, zusammengelötet habe. Und leider, ähm, ich habe dann extra Packpapier mitgenommen auf die, äh, auf die Game City und schwarze Dixo-Streifen und wollte cool herumzeigen, wie jetzt der Line voller Roboter, der dieser schwarzen Dixo- also schwarzen Klebebandlinie folgt. Mhm. Aber leider das Einzige, was er zusammengebracht hat, ist er mit Vollgang auf alle Flyer- und Visitenkarten losgegangen und hat die so zerstäubt und <lacht> vor den Tischen Roboterrevolution die, Genau, die Zuschauer haben sehr viel Spaß gehabt, dann so den Roboter zu fangen, bevor er vom Tisch runterfällt. Und ich habe gesagt, ja, also theoretisch folgt er jetzt ist eine Linie, aber sie ist nicht lang genug und anscheinend hat er mehr Spaß am Backpapier auszurutschen und <lacht> gegen meine Berge von Visitenkarten und Free Software Foundation Informaterial zu, zu fahren. Aber äh, was mir aufgefallen ist, sehr viele Kinder, also auch jetzt Mädchen, die so... <lacht> kann jetzt kein Range sagen, aber so, so zwischen Volksschule und Matura, also mhm. in, in diesem Bereich, so, so, so 10 bis 18, äh, die haben gesagt, ja, was ist das? Gesagt, ja, das ist ein Roboter, kannst einen Bausatz kaufen, musst aber zusammen äh, löten. Ja, das will ich, aber ich weiß nicht, was löten ist. Da habe gesagt, okay, also löten, da brauchst du eine Lötpistole. Und mir ist dann plötzlich aufgefallen, okay, Kinder, die in Österreich in die Schule gehen, wissen nicht, was löten ist. ist ja gar nicht schwierig, wenn zu Hause keiner lötet, weil es zu Hause zufällig keiner bastelt, in der Schule werden sie also es auch nicht lernen, ne? weil du mhm. hast vielleicht Werkunterricht in der Unterstufe, aber da ist eigentlich nicht löten vorgekommen, zumindest bei mir nicht im Gymnasium, bei mir auch, nicht und wenn nein. du jetzt nicht äh, HTL machst, wirst du praktisch matura, Maturant, bist studienberechtigt, aber hast niemals in deinem Leben gelötet. Mhm. Und das ist eigentlich tief traurig, ne? speziell in heutiger Zeit, wo ja Löten einen viel höheren Stellenwert hat, weil ja viel mehr Elektronik in deinem Alltag ist als, als früher. Und wo könnte man das eingliedern? Physikunterricht vielleicht? Ein Praktikum? Bei Spielen, Programmieren, AD kannst du einen Kurs buchen. Ja. Ja, aber im schulischen System? <lacht> Nein, ich denke, es gehört ins, ins schulische System rein und damit möchte ich es überleiten von. Äh Nein, nur zum Kurs. Ja. ja,
4: Es gibt beim Haus die Möglichkeit. Es gibt im MetaLab die Möglichkeit, den ele Elektronikkurs von ja. zu, zu besuchen. Da lernt man auch die wirklichen Grundlagen, wenn man möchte. Manchmal Kann ist auch, man auch der Mitch löten.
0: Altmann im, äh, im, im ja. MetaLab und macht seine Soldering for Kids mhm. äh, Kurse. Den du ja schon getroffen ja. hast. Mit und Hast. Und ja, wobei das Handy nicht funktioniert hat.
4: Oder man besucht den Hackerspace Shop, wenn er mal auf einer Messe ja. ist. Letztens war er auf der As elektroniker und hat das mit Kindern gelötet. der sucht doch Sponsoren für das nächste Jahr für die ASE-Elektroniker, weil es kamen viele Kinder und die haben uns so eine nette Spielerei zusammengelötet, die kostet ja. allerdings 10 Euro. Und er kann es auch nicht immer verschenken, aber er hat dann aber verschenkt, weil die Kinder so lieb waren und sucht eben Sponsoren äh, eine gewisse Summe Geld, damit er sich dann hinstellt den ganzen Tag und die ganzen Vorsätze verschenken kann für die Besucher. Mhm. Und eben nicht auf den Zweck. für den Zweck ist es zu so verschenken, sondern um den Kindern was beizubringen, nämlich wie löte ich, es macht Spaß, es ist simpel, man kann das recht schnell erlernen und plötzlich kann man viel mehr Dinge
1: machen. Mit ja. Es öffnet auf jeden Fall, denke ich mal, den Zugang, weil es ist ja. ein, ein, ein Buch mit sieben Siegeln, was es auch bleibt, weil du ja mit diesen Geräten, den modernen, ist eh alles abgeschlossen und weggeschlossen und so hat man wenigstens mal einen Grundbegriff, was wichtig ist, sich überhaupt mal mit der Technologie
0: so im Prinzipiellen spielerisch auseinanderzusetzen. Mhm. Und ich spreche das nur für mich, aber ich glaube, jeder von uns hat einmal die Erfahrung gemacht als Kind, dass man irgendwie wissen wollte, ja, wie funktioniert das und hat dann halt in ein Radio oder in ein altes Gerät zerdeppert und mhm. zerlegt und war ganz stolz, wenn man es nachher wieder zusammenbauen konnte oder eben nicht. Wurde geschimpft, dass man es jetzt kaputt gemacht hat? Ich habe viel aber kaputt gemacht. Aber diesen Schach, ging dann auf den Grund zu gehen, ich glaube, der ist immanent in, in jedem Kind drin. Aber mhm. im derzeitigen Bildungssystem kriegst du gewisse Skills nicht mit, wenn mhm. du jetzt nicht ganz aus spezieller technischer
4: Ausbildung. Ich finde das sehr schade, ja, dass im Werkunterricht das sehr beschränkt ist und dass das sehr wenig macht ja.
0: Und Und eigentliches Löten, also ich habe es jetzt eigentlich auch das letzte Mal gelötet bei dir beim, beim Harald und ich, ich erinnere mich, als Bub habe ich irgendwann einmal selber herumgespielt mit der Lötpistole von Papa, aber ich habe es nie ordentlich gelernt. Ne? <lacht> ich habe das irgendwie so als ein seltsames Folterinstrument begriffen. <lacht> aber, aber eigentlich ist das traurig, dass Kinder nicht äh, mhm. in der normalen Ausbildung, die sie haben, äh, in der Pflichtschulausbildung löten lernen. Und, ähm, ja, das ist ja total ja, einfach, wenn mehr ich einer löten kann, ja. das ist
4: nur Erfahrung und ein bisschen ein Wissen. Man kann dieses Wissen in zehn Minuten vermitteln äh. ja. Du musst einfach wissen, was es löten, aus welchen Bestandteilen besteht und wie mache ich das jetzt, und wenn dir einer erklärt, du, das muss so ausschauen, solange hältst du das hin, auf die Temperatur musst du es einstellen, dann ist es in 10 Minuten erledigt, ja, dann lötet man eine Viertelstunde, man kann es. Also
0: typische ja. taktile Sache, die kannst nicht lernen durch ein Buch, du musst etwas Nein. gelötet haben, ja. um löten zu können.
4: <lacht>
1: oder was zerstören. Und da brauchst du immer jemanden, jemand, der
4: es dir zeigt, genau. damit du weißt, was ist gut und was ist nicht gut. Ja. Ja. Mhm. Um zu sehen, äh, habe ich jetzt gut gelötet oder nicht, das, muss, das ist recht einfach. Aber immer musst du sagen, so schaut es gut aus und so schaut es schlecht aus. Ja. wäre schaut komisch aus, ja? Anstellung ist auch
1: geschickt. Ich meine, also wenn man an Fremder, an, an Platinen rumlötet, die modernen sind halt die Kontakte schon relativ klein, da braucht man dann auch wirklich das ist dann schon was anderes. Ich komme noch Ihnen bei mir, war es sehr einfach am C64er. Das, das letzte, noch was ich gelötet ja, habe, war eine 1571, das war ein Diskettenlaufwerk für 5 ah, Disketten. Das war noch so mit Metallgehäuse ein Beiges ja, Metallgehäuse, ja, sowas. Und da konnte ich groß, äh, ja. so richtige dicke Draht nehmen und ich ich habe dann einen Kippschalter, um die Geräteadresse vorne umschalten ah, zu können. Okay. Ja und da ging das gut. <lacht> da hatte man schön viel Platz
0: und ja, ja. man konnte da so richtig das Lötzinn drüber gießen, was eine so Freude ein war. Das
1: hält bis heute.
0: Ja. Da möchte ich jetzt überleiten, weg von der Game City, sondern hin mhm. zu dem Buch, das ich schon letztes Mal besprochen habe, nämlich das makers genauen Titel und genauen Ort auf den Shownotes nachschauen ja. <lacht> ja. und äh, E-Book, kommt demnächst raus auf, auf Englisch äh, und wahrscheinlich in ein paar Monaten auch auf Deutsch und das war halt so ein, ein junger Journalist, der eben äh, null technisch begabt war, also hat zwar viel geblockt über Technik, aber hat nie gelötet, äh, auch mit, mit Ende 20 noch nie einen Lötkolben in der Hand gehabt Und ist sozusagen über die Makers-Bewegung, über die Hackerspace-Bewegung hat er sich sozusagen technisch aufgeskillt. Ah, das hat er das letztes Mal schon mal angelesen. Ich habe das, das angelesen Wort. gehabt, ja. Und jetzt habe ich es fertig ich. gelesen, halbwegs. Und ich muss sagen, das Buch ist nicht sehr kohärent. Also es beschreibt nicht eine Story. Es gibt ein besseres Buch, oder wie soll ich sagen, ein anderes Buch ein, von Chris Anderson. Da schreibt er überhaupt über die Makers- und 3D-Drucker-Bewegung. Das heißt mhm. Makers, The New Technical Revolution oder das heißt. so. Das würde ich sagen, hat mir den kompakteren Eindruck gemacht. Also ist ein Buch, das von vorn bis hinten irgendwie eine Story erzählt. Ja. Das ist ein Typ, der hat eben mehrere Töchter, dann wollte er mit ihnen eine, eine, so also einen Roboter bauen, so also einen Mindstorm-Roboter, und es hat nicht geklappt, dann wollte er mit ihnen einen, einen Modellflieger bauen, und der hat sich in einen Baum verfangen, und dann habe er irgendwie gedacht, ja, eigentlich müsste man doch einen Autopilot für den Modellflieger bauen können, und daraus ist dann ein Business entstanden, Do-it-yourself-Drones, das gibt es immer noch, mhm. und dann gibt es noch GeekDadcom, also so technisch basierte Daddies, die dann halt für ihre Kinder coole Tech-Spielzeuge machen. Das habe ich sogar ähm, das ist ein ganz und interessanter der philosophiert Erfolg. halt hauptsächlich darum, ob, ob es die Economy-of-Scale-Effekte, also dass du sozusagen eine große Fabrik in China brauchst, um große Stückzahlen günstig herzustellen, ob sich dieses Businessmodell nicht ein bisschen komplementiert wird, dadurch, dass du mit 3D-Druckern jetzt eine Kleinserie sehr günstig auch in einem Hochpreisland machen kannst. Mhm. Das ist dieses Makers-Buch und das, was ich jetzt rezensiere, ist jetzt sozusagen ein Follow-up-Buch von einem Tech-Journalisten, der jetzt eher beschreibt, wie man als Sozusagen als Schreibnerd, der gerade mal blocken kann, da jetzt hingeht in die Textszenen und wie man jetzt lernt, mit einer Bohrmaschine, mit einem Lötkolben umzugehen, was man dann machen kann. Und der hat als Projekt, ist er irgendwie gestoßen auf diese Unterwasser-Roboter. Gibt es ein kleines Kickstarter-Projekt mit so einem mhm. Roboter, der unter Wasser wie ein U-Boot herum. Und halt Filmen, Filmaufnahmen machen. Kann. So wie ein Ja, Und was mich halt ein bisschen gestört hat, genau von, diesem, von dieser Story, die ich sehr interessant finde und die ich auf Kickstarter gesehen habe, steht extrem wenig im Buch, mhm. ne? sondern er versucht möglichst viele Themen, die mit der Maker-Bewegung, die mit Ausbildung, mit Elektronik, äh, mit, mit Kickstarter-Finanzierung, mit Crowdfinancing, mit Hackerspace, mit Makerspace zu tun haben, mit WT, also nicht do it yourself, sondern do it together, also dass man in ein Makerspace kommt, dass man dort mit Gleichgesinnten äh, an einem Projekt hackt, dass man daraus dann, wenn man merkt, dass man sich gut versteht, eine Firma gründet, da versucht er sehr viele Beispiele zu geben und anzuschneiden und ein typisches Kapitel von ihm ist aber eher sehr kurz und, und dann gibt es ein paar Weblinks, also mhm. er versucht eher einen Überblick zu geben. Mhm. Ist nicht uninteressant, ich habe ein paar Sachen gefunden in dem Buch, die ich, nicht gewusst habe, trotz meines riesigen Surf- und Webkonsums. Ja. Also wo ich jetzt gedacht habe, okay, das muss ich jetzt dann noch in Ruhe nachsurfen. Aber es ist jetzt nicht so die Story, die er erzählt. Es ist mehr so eine Überblickssache. Okay. Und worüber auch er sehr eingeht, ist eben ein paar, was mich jetzt wieder extrem interessiert hat, sind ein paar Pädagogen oder Pädagoginnen, die halt gedacht haben, ja, Kinder sind extrem neugierig, Kinder sind extrem explorativ, Kinder sind extrem äh, in einem gewissen Alter, dass sie extrem schnell lernen können. Da kann, kannst richtig als Erwachsener nur neidisch sein, wie schnell die sich Wissen aneignen. So also wie ein Schwamm, der Wasser aufsaugt. Ja. Warum haben wir dieses Schulsystem aus der preußischen Monarchie? Ja? Äh, warum... Kann man das nicht irgendwie anders machen, dass man dieses ganze Self-Learning, Self-Skilling, äh, äh, Student und Teacher at the same time, diese Konzepte, warum kann man die nicht auch auf den normalen Schulbetrieb umlegen? Und dann bringt halt ein paar Beispiele von irgendwelchen amerikanischen äh, Geeks oder Nerds, die eben versucht haben, dieses Maker space konzept also ich lerne etwas in derselben Zeit, erkläre ich es schon dem Nächsten, der da kommt, äh, wir sind stolz darauf, Fehler zu machen, wir, wir sind stolz darauf, uns selber zu skillen. Warum lege ich das nicht auf Schulen um? Und da beschreibt er halt dann ein paar Schulen, die das versuchen und ein paar Leute, die das versuchen, im Schulkonzept umzubauen, wo es halt irgendwelchen Sechsjährigen mit einer Bohrmaschine oder mit einer Kreissäge arbeiten lassen, wo jeder normale Pädagoge die Hände vom Kopf zusammenschlagt und an Versicherungen denkt und an amputierte, verstümmelte Kinder und so. Und die machen das halt trotzdem. Also Leute sind nicht, und speziell Kinder sind nicht an sich blöd, du musst halt eine Sicherheitsschulung machen aber du kannst auch durchaus dadurch dass du Verantwortung gibst also kannst du ganz andere Resultate erreichen als wenn du so immer super restriktiv denkst Und und dann gibt es, äh, zitiert auch einige Studien, ich habe das jetzt dann nicht genauer genau, genau im Web verfolgt, ich kann jetzt nur aus dem Gedächtnis sagen, ähm, was circa die Konklusion war, und zwar ging es darum, wer, wer wird später im Leben erfolgreich, und zwar insofern erfolgreich, dass das auch schafft, große Unsicherheiten, große Widerstände, große ich weiß nicht, wie das geht, und ich möchte aufgeben, Phasen zu überwinden und sozusagen auch gegen das Unbekannte, gegen das ich bin unausgebildet, ich stehe vor einem Problem, was ich noch nie gekommen habe, das zu überwinden. Äh, wer sind die Typen? Was haben die gemeinsam? Und, und äh, die Konklusion ist da, das sind alles Leute, die eine mechanische Ausbildung von zu Hause mitgekriegt haben, wo es einen Großvater gegeben hat oder einen Vater, der ihnen einfach in der Werkstatt zeigt hat, schau, das kannst du da selber hämmern. Oder schau, du hast sozusagen mit deinen Händen, kannst du selber etwas machen, etwas löten, etwas basteln, etwas Holzschnitzen. schnitzen. Und, und wenn, wenn ein Kind sozusagen das in der entscheidenden Phase, wo es heranwächst, lernt, okay, ich kann etwas mit meinen Händen machen und wenn das nicht beim ersten Mal funktioniert, dann probiere ich es noch einmal und, und, und dann schaffe ich es aber. Und wenn es äh, sozusagen dieses Erlebnis hat, also diese Frustrationen zu überwinden, wird es später auch sehr erfolgreich, egal ob es geht um eine Business-Sache oder um, um Lernen oder sich durchbeißen durch irgendein hartes Studium. Und um diesen Zusammenhang, ich denke, das ist äh, pädagogisch ist noch nicht so erforscht, das sind eher Indizien, Sachen, die er da geschrieben hat. Aber das war für mich sehr interessant. Mhm. Ich kann das nur, also in dem Sinn, allein für diese Links, die er da aufwirft und diese Fragen, die er da anschneidet das und unterschöpfen gehalten, kann ich das sehr empfehlen schon. Okay. So viel zum Buchtipp der Woche. Mhm.
1: Haben wir noch was, Leute? Ich, ich drängel nur ungern, aber... Hast du noch einen Zombie-Film? Ja, den Zombie-Film hätte ich Und schon noch, aber ihr solltet vorher noch ein... Noch schon mit ein schnelles, können. die Fon-Batterien die werden langsam leer.
0: Ja, also ich dann. kann nur sagen... Äh Game city mäßig abschließend noch ähm, für alle, die <lacht> auf einer Messe irgendwas ausstellen. Das also mhm. haben mir ja viele gesagt, weil ich habe dann geredet, ja, Game city und ich zahle über viel und es bringt nichts. Das haben mir wirklich sehr viele Leute gesagt, unabhängig von der Branche, auf einer Messe musst du einfach präsent sein und du musst jahrelang präsent sein und, und dann kommen langsam, dann bringt es was. Mhm. Also eine Messe ist sozusagen für Leute, die eh Geld haben <lacht> oder die eh schon groß sind. Ja. Aber es ist nicht so, dass der auf eine Messe gehst und nachher hast tausend Kunden. Mehr das ist, ein ist halt leider nicht so. Mhm.
2: Hast
0: du noch was zu erzählen, Hart? Ähm Game City abschließend Kindern hat es angefallen Es ja, hat ihnen
4: sehr gut gefallen, ja, muss man sagen. Sie, sie waren noch begeistert, sie haben nur zwei Spiele gespielt, das hat ihnen gereicht. Dieses hm. Autospiel? Und das Autospiel und die ähm, Laterne, das Schein. Ja, das Schein,
0: ja. Ah, eins muss ich jetzt auch schon noch sagen. Und ich muss
4: sagen, das hat ihnen gereicht, aus dem großen. Der kam heim und meinte, er möchte jetzt weiter Computer spielen. <lacht> ja. ja, natürlich. <lacht> und ich sagte, nein, und da war er sehr unzufrieden, warum er nicht weiter Computer spielen kann. Und den muss man bremsen, weil der sitzt Tag und Nacht. Nach.
0: Mhm. Okay, ich muss noch schnell was einwerfen ja. wir haben uns, ich habe uns ja, sehr Moment, ja? dann habe ich
4: mit meiner Frau darüber geredet und gesagt, okay. er redet dauernd von Computerspielen er hat gesagt, ja warum geben wir ihm nicht Blender und er soll das selber machen
2: mhm.
4: und dann hat sie was sehr interessantes angesprochen und hat gemeint, ja in der heutigen Zeit möchte sie gar nicht mehr groß werden weil er einem dauernd perfekte Dinge
0: vorgegeben
4: mhm. werden und wenn er jetzt anfängt mit Blender herumzutun dann ist es natürlich sehr Uh, einfach ja mhm. und durch das Vorgeben uh, ob es jetzt ein Tablet ein PC oder irgendwas ist man kriegt um wenig Geld ganz tolle Hochqualität. Nimmst Spiele, du die Freude
0: am am etwas die Interfekten Interfekten
4: Schaffen. selber machen
0: mhm.
4: Mhm. und ich muss aber sagen aus der Praxis heraus hat der Horst haben wir schon probiert meine Kinder zu zeigen und die waren immer begeistert ja. also ich kann sagen kind, wenn man früh genug beginnt kann man Kinder auch begeistern einfache Dinge selbst zu tun, das macht ihnen dann auch Spaß. Ja. Natürlich hat sie nicht Unrecht, wenn man das Kind vor das Ding hinsetzt und sagt, du, dann tut es ein bisschen und das war es dann wahrscheinlich. Ja.
1: Das sollte man aktiv begleiten, sozusagen, ja. damit es auch die Möglichkeit hat, dann die neuen Möglichkeiten. Und meine Antwort Beispiel dahinter ist eben, ihn
4: anzustiften, äh, sich damit zu beschäftigen, seine Freunde damit zu beschäftigen und dass er vielleicht gemeinsam Ihre Interessen bündeln und ein tolles Spiel machen.
0: Ich werde genau das Thema im nächsten Podcast aufgreifen, okay. äh, weil das extrem auf Spielen programmieren hinausläuft. Jetzt aber möchte ich noch etwas sehr Schönes erzählen von, von der Game City. Ich habe einen extrem netten Standnachbarn gehabt, nämlich das Team von Senoi. S e n o i. Das ist eine kleine Android App. Mit seinem mhm. augmented reality location based game, also man battelt so andere Spieler und findet Schätze und skillt sich rauf und äh, je nachdem, wo du dich mit deinem Handy befindest, kriegst du da eben andere Locations, also das ist der Motivation sozusagen deinen Sofa zu verlassen und in der Stadt ein bisschen herumzulaufen. So wie Ingress klingt das. So. Ich habe ein Interview geführt mit einem, äh, mit Mirko, mit dem Haupt, äh, sozusagen einem der Schöpfer von, ähm, von diesem Spiel. Mhm. der hat auch äh, die Grafin gemacht, wenn ich das richtig in, in Erinnerung habe und ich hoffe, du schnippelst das Interview nachher hinten dran es ist leider auf zwei Teile aufgeteilt
2: wir haben heute halt eh auch
1: schon der Podcast, auch schon dreifach, Ich sehe okay, okay, einfach ja. alles in einen
0: Stream. Und, und äh, ich wollte nur sagen, also abgesehen davon, dass das Spiel anscheinend sehr cool ist, ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen, mir das selbst zu installieren, aber ich habe genug mitgekriegt. Äh, ich muss wirklich sagen, das waren wirklich extrem nette Leute. Also ich habe einen Richard dafür, wenn jemand unsympathisch ist, du kannst das bestätigen. Ich äh, bin da sehr empfindlich, aber das waren wirklich super, super nette Leute. Ja. Und ich wünsche denen wirklich, dass ihr Game erfolgreich wird und dass sie dass sie auch schaffen da viele User zu kriegen cool. und also hört einfach das Interview an und registriert euch, wenn ihr ein Android-Phone habt, bei senoi.net. kann man das sehen, die Grafiken haben einen eigenen Style, schauen recht cool aus, finde ich und dürfte ein recht nettes Spiel sein, das einen motiviert. Wenn man schon mit dem Handy jetzt in der Stadt unterwegs ist oder vielleicht gerade deshalb, mal zu schauen, ah, kann ich da jetzt nicht senui? einschalten und vielleicht kriege ich ein paar Punkte, weil ich gerade in dieser Location bin.
1: Ja, so also Geo-Based Location-Spiele sind sowieso der neue Markt. Es also neuer Markt, jetzt ja. ich auch schon nicht mehr, aber da wird sich sicher noch einiges spannendes Abspielen. Und spielt sich anscheinend auch. Sieht. Auf jeden Fall, ja. ja. Ähm, bevor wir euch ähm, entlasten zum Interview und dem Bitcoin-Update, das wir diesmal auch hatten,
0: haben wir auch haben. Okay, ja. genau. Kannst du vielleicht dazu sagen, dass das Bitcoin-Update kommt jetzt vor dem Senui-Interview?
1: Richtig, okay. genau. Ja. Ähm, kann ich über den letzten Film reden und dann hoffentlich noch ah, <lacht> so viel Batterie haben wir noch. Ja, nein, nein, nein. Ich <lacht> bin es ist der letzte Film, da haben wir es geschafft. Wir haben ich nicht fragt, ein Jahr Harald nicht Harald, mehr. Harald was zu
0: erzählen wollen? Ah, Arbeitest <lacht> du über was erzählen? Ich habe Ich habe voll. Ich, hab, ich wurde schon gefragt. Ah, wurde schon gefragt. Aufpassen. Der so kommt so. immer so spät, damit
1: nur reden <lacht>
2: immer.
1: Äh, Wrong, Wrong, Wrong Cops. Wrong Cops. Wrong Cops. Falsche Polizisten. Falsche Polizisten. Okay. Von ähm, Quentin Dupieux, der ist in Paris geboren. Okay. Den kennt man von früher unter dem Pseudonym Mr. Euso. Der hatte vielleicht mhm. Eric so einen kleinen Techno-Hit Mhm. Und der macht Filme, da habe ich schon einen besprochen, Wrong, den hat er vor mhm. zwei Jahren oder so rausgebracht. Sehr absurd, aber sehr lustig. Ich fand es ein kleines Meisterwerk. Und Wrong Cops spielt auch in einer alternativen Realität. Es kommen ein paar Charaktere vom alten mhm. Film vor, aber es ist, es ist nicht miteinander verbunden. Ja. Und ähm, in dieser Realität sind die Bullen eigentlich böse. Die dealen mit Drogen und erpressen Leute. Also und das klingt die, so wie die
0: bösen Pfarrer vom letzten Jahr. Es Wolf, ist ein also. bisschen
1: wie Battle of Tenants oder so, aber ja. es ist. Es, es ist einfach so, also ja. diese Polizisten, die gezeigt werden und es gibt eben einen Polizisten, der verkauft Gras und das ist aber ganz fürchterlich in Ratten eingewickelt und ja. die werden dann verkauft und so, also es ist schwierig zu beschreiben, die Musik ist sehr gut, hat halt vom Quentin selber gemacht das ist halt ein ziemlich ein treibender ja. Techno-Soundtrack, man hat den Chola Joy also ein bekannter kanadischer ähm, äh, Kabarettist, hat auch irgendwie so eine kleine Rolle mhm. bekommen, man merkt er hat jetzt mehr Zug, auch der Merlin Manson spielt mit. Mhm. in einer und die Runde,
0: haben ihre die haben ihre oder Autorität oder? Ja. und sind halt, um. böse, sind halt
1: böse genau mhm. sind halt fies erpressen und okay. machen sich lustig über andere und, <lacht> und während Wrong schon so ein bisschen ja. Meisterwerke war absurd ja. aber eine schöne fantasievolle Story mhm. ist das jetzt mehr eine Sketch aneinanderreihung okay. und, ähm, aber mich hat sehr missiert, also mhm. durchaus auch eine Empfehlung. Und das war
0: jetzt null Horror, das Deppilor. war einfach nur lustig?
1: Das war einfach nur lustig, ja, das okay. war kein Horror. Also es ist auch nicht zwingend, sie haben auch diesen japanisch äh, Superhero-Schwerpunkt, der Slash-Filmfest, mhm. hat jetzt auch andere Sprenkel, außer der oh, okay, Horror okay. und der Horror
0: Und du gibst eine empfehlung also Ich das bin ein Fan empfehlen. von Quentin Dupieux, okay. da muss man auch echt ein
1: Auge drauf halten, was er noch in Zukunft machen wird, und das, wenn man auf ein, eine gewisse Art absurd, man muss wirklich mhm. die Absurdität auch aushalten. Ja, ja. Es gibt okay. sicher viele Leute, die steigen auch. Aus, aber wir <lacht> das. Ja. Also wrong. Wrong, wrong Cops. Sorry. Der Vorfilm war wrong. wrong okay, Empfehl. wrong Cops.
0: Okay. Ja. Das war's, endgültig. Harald, hast du, haben wir dich jetzt irgendwie unterdrückt? Ich weiß nicht, zu wenig dürfen oder so, oder hast du was zu sagen? Das bin ich eigentlich ne? Ja, okay. <lacht> Dann würde ich sagen, um die Reihenfolge zu wahren, also es kommt jetzt das Bitcoin-Update, mhm. das Inhaltsverzeichnis so Bitcoin-Update, damit Sie Lust kriegen, lieber Hörer, Bitcoin-Updates zu hören. Und danach kommt das Interview von Mirko von mhm. Senoi, wo er ein bisschen mehr redet über sein Leben. Richtig. Ja, schön was. Bis nächste, nächste Woche, Woche zum Bieter Podcast 125. Prostar. Auf dem Weg zum neuen mhm. old time Second Market Bitcoin-Fonds. Escort-Service für Bitcoin. Dropbox-User stimmen für Bitcoins. Das Bundesministerium behandelt Bitcoin. Neue Wallet für MacOS. Atlantis-Schließung. Bösen Folgen. Ripple ist Open Source. Börsen gehen offline. Das Ergebnis der Bitcoin-Foundation-Wahl.
1: Diese Folge 45 findet
0: ihr unter bitcoinupdate.com ja, Probieren wir es. Test, ja, Interview mit Mirko ja. von Sinoy, von dem Superspiel Sinoy. Ja. Hallo Mirko. Ja, hallo. Hallo, ihr habt jetzt drei Tage lang eine App verkauft, ein Spiel. Kannst du darüber erzählen, was das ist für unsere Hörer? Also die
3: können alle nicht sehen. <lacht> Kannst du das beschreiben? Ja, ich kann gleich zu Beginn sagen, wir haben sie nicht verkauft, weil das Ding ist gratis ah. zum Unterladen. Man muss es man muss da Gott sei Dank nichts bezahlen dafür. Wir sind selber alle sehr leidenschaftliche Spieler und haben uns zu vier zusammengetan und haben aus einem Diplomprojekt von uns heraus ein Spiel entwickelt. Das läuft
0: auf Android, ne? Genau, das läuft momentan auf
3: Android-Endgeräten. Es funktioniert so, dass wir eigentlich die virtuelle und die reale Welt irgendwie zusammenbringen wollten. Für uns war es halt zu fahrt, die ganze Zeit nur zu Hause zu sitzen und zu spielen. Und wir haben gesagt, jetzt hat jeder von uns schon sein Handy in der Hand. Ja, dann äh, bringen wir doch die Spielewelt auch hinaus, richtig ins Freie. Und das ist mehr oder weniger, dadurch, dass wir alle sehr große zelda finden sind, haben wir gesagt, wir machen einfach sowas wie Zelda im Freien. Du kannst draußen ja. herumlaufen, ja. du kannst äh, Geld aufsammeln, Gegenstände finden. Wenn du im Park bist, kannst du gegen Monster kämpfen. Wenn du in einem Lokal sitzt, setzen sich andere Charaktere zu dir an den Tisch und kommen dann mit mit dir und so weiter. Und, so fort. und Lokal und Park bezieht sich jetzt auf echte Gegenden oder äh, auf virtuelle Gegenden? Das bezieht sich auf echte Gegenden. Wir sind mit ja. dem Google-Server verbunden, ja. das heißt, der weiß, sofort, also da schaut dieser GPS-Game, der schaut, wo du bist und was für Lokale oder Parks oder was auch immer bei dir in der Gegend ist und wir generieren aus diesen Daten heraus dann unsere Spielwelt. Das heißt, okay. sobald irgendwo ein Lokal da ist, ist auch bei uns im Spiel ein Lokal da mhm. und äh, es passieren äh, Lokalevents in unserem Spiel wie zum Beispiel, dass du ja etwas zu essen bekommst oder dass sich irgendwer zu dir am Tisch setzt oder dass du vielleicht eine Runde Poker gewinnst. Und, ein bisschen Geld und dieses Spiel
0: funktioniert jetzt nur im Umkreis von Wien? Oder wie kann ich mir
3: das vorstellen? Ähm, das Spiel funktioniert theoretisch weltweit, weil es auf ja. die Google-Server zugreift und dass auf diese ganzen Metadaten, auf diese Geodaten, Du kannst es in Tokio genauso spielen wie in Adnan -Kuchheim. das ist theoretisch ja. kein Problem, weil das, wir wissen halt, da ist ein Park, da ist eine ja. Kirche, bla bla bla. Okay. Wir haben aber speziell für Wien jetzt ähm, spezielle Orte noch zusätzlich generiert, das sind ca. 70 bis 80 Orte, wie zum Beispiel das Rathaus, das ist bei uns in unserer Parallelwelt, ist das ein, ein Kindergarten oder eine öffentliche Toiletanlage, ist ein Hexenhaus und so weiter ja. und so fort. Das heißt, du kannst innerhalb von Wien richtig in seine Parallelwelt eintauchen. Und ich sehe hier auf einer Art Karte, wo diese Spezialorte sind? Genau, also wir haben diese Spezialleute, das ist ähnlich wie beim Geocachen, falls, das, ja, sag mal. Falls, falls man das kennt, du schaust auf die Karte und siehst schon von Haus aus, da und da gibt es irgendwas das muss zu entdecken. Was sein, ja. Genau, also das, natürlich hast du diese Sachen, die sich äh, aus der Google-Map speisen, aber wir haben halt auch ein paar fixe Punkte reingesetzt, das funktioniert halt momentan sehr schön in Wien, ja. Und habt ihr Zugriff jetzt auf die, auf die
0: Geokoordinaten eurer Spieler? Also könntet ihr jetzt von einem Spieler ein Bewegungsprofil erstellen, wo der jetzt wirklich zu welcher
3: Zeit ist? Na, das haben wir auch bewusst nicht gemacht, weil wir haben gesagt, wir machen wirklich ein Spiel von Spielern für Spieler. Wir wollen, okay, ja. Ja, wir wollen eigentlich mit so wie Bewegungsprofilen und diesem ganzen mhm. äh, äh, Ding, vor dem man eigentlich Angst hat, wenn man mobile ja. Spiele spielt, das wollte man eigentlich sehr weit weglassen und wir haben gesagt, das ist unser eigenes Spiel, wir machen das so wie wir das wollen. Und wir können, äh, wir, das Handy schickt zwar die Koordinaten an uns, aber wir speichern die nicht, sondern generieren einfach nur die Spiele weit rund um dich herum. Mhm. Also wir brauchen die Daten deshalb, dass wir wissen, was um dich herum ist, nicht wo du bist. Okay, okay. Ja.
0: Und eigentlich habt ihr auch die Macht, dass ihr die Spiele an einen Ort treibt, ne? wenn ihr da jetzt sagt, da ist jetzt ein Spezialort, wo es irgendwas gibt.
3: Ja, also wenn man das als Macht bezeichnen möchte, also wir haben eine Möglichkeit, dass also wir, wir haben halt wirklich einen Rollenspiel leer über die Weltgruppe ja. getan. Und wenn wir zum Beispiel am Stephansplatz ist bei uns eine große düstere Kathedrale, wo ein Endpost zu besiegen ist, natürlich werden da ein paar Spieler hingehen und dort also Sie können das, was die, die katholische Kirche gerne würde. Sie <lacht> können Leute jetzt in eine Kirche hineinschicken. Äh, Richtig, also theoretisch, also man kann, äh, ich, ich merke es bei mir selbst, also wenn ich, ich gehe hin und wieder andere Wege, nur ja. dass ich vielleicht bei einer Bank vorbeikomme okay. und dort ein bisschen zusätzlich Geld einsacken kann oder ja. bei einer Schule. Wird das Geld jetzt. Genau, das ja, ja. Geld natürlich. Und Bei der Schule kriege ich Erfahrung mm -hmm. und so weiter und so fort. Also das cool. funktioniert schon eigentlich ganz gut, ja.
0: Man könnte allerdings sagen, eure App
3: treibt Leute dazu, also sich physikalisch zu bewegen. Genau, wir haben schon... Handy physikalisch zu ja, Also werfen sollten man es nicht, aber ja, man kann, ja. wir haben zum Beispiel, äh, ein, ein User hat uns gesagt, ja, es, es taugt ihm so, weil er kann jetzt, wenn er auf den Zug wartet, geht er die ganze Zeit am Bahnsteig auf und ab und versucht irgendwie Geld <lacht> oder Gegenstände zu finden und das ist eigentlich genau das, ja. was wir machen wollten. Aus diesen faden Wartezeiten, ja. wo ich normalerweise eh immer mein Handy raushol, dass ich mich wirklich auch aktiv irgendwie mit der Umgebung beschäftige ja. und das ist das Schöne bei dem Spiel, dass es eigentlich gut funktioniert, ja. Und
0: ja, es gibt schon den Beruf jetzt des, des Spieldienstleisters, der für dich das Handy spazieren trägt, oder
3: habt ihr da noch nichts mitgekriegt? Nein, da haben wir Gott sei Dank nichts mitgekriegt. Wenn es einmal so weit ist, können wir fast stolz sein, dass das irgendwie wirklich macht. Würde mich fast freuen. Nein, mittlerweile haben wir eigentlich sehr positives Feedback. Auch Eltern ja. gefällt das sehr gut und, und Lehrern, die sagen, ja. ja, dann gehen die Kinder endlich wieder ins Freie raus mhm. und so weiter. Das sind Sachen, die wir gar nicht gedacht ja. haben, aber das kommt jetzt auch zu fragen also Das ist ein ganzer... Die Idee ist zwar nicht jetzt die neueste, dass man ja. sagt, man geht hinaus mit dem Handy und spielt draußen mit der Umgebung, aber die Art und Weise, wie wir das irgendwie aufbereitet haben, scheint die Leute auch irgendwie zu faszinieren. Und kannst du was über die Kämpfe erzählen? Ich kann ja in eurem Spiel äh, kämpfen gegen andere Spieler. Ne? Genau, man kann, äh, man kann gegen Monster kämpfen, mhm. also die wir äh, als, äh, vom Computer, vom System ja. her generieren und ich kann auch andere Leute zu Duellen herausfordern. Wir okay. haben das aber bewusst so gemacht, dass, es sehr, dass das Einstiegsniveau sehr niedrig ist. Das ist ein simples äh, Schere-Stein-Papier-System. Okay mit dem ich ermittle, wer den ersten Schlag machen kann und je nachdem, was ich für Gegenstände ausgerüstet habe, da kommt dann das Rollenspiel ein bisschen mhm. durch, mache ich mehr Schaden, wenn, ja. ich, wenn ich irgendwelche Leute im Team habe, die machen dann Doppelschaden oder blocken irgendwas und so weiter und so fort. Also, also kann das, das team spielen auf? Ah, naja, ich, äh, ich kann Leute in mein Team aufnehmen, das sind alles... Äh, das sind aber alles Systemcharaktere okay. momentan noch und äh, die haben halt spezielle Fähigkeiten, die mich dann im Kampf irgendwie unterstützen. Aber da kommen schon ganz interessante Sachen aus, das heißt das, die, der Einstieg ist sehr einfach, für jeden verständlich, aber wenn ich das System wirklich äh, länger spiele, dann merke ich, dass das doch ein bisschen, dass ein bisschen mehr dahinter ist. Ja.
0: Und äh, nochmal zum äh, technischen, ihr seid Closed
3: Source, aber ein Free-to-Play-Spiel, äh, also es, man muss nichts zahlen, um die App zu downloaden. Genau, wie gesagt, das ist unser Spiel, wir haben das jetzt selbst entwickelt und wir, wie gesagt, Spieler, von Spielern für Spieler. wir wollten keine Barrieren machen, okay. äh, natürlich, äh, es haben uns viele Leute darauf angesprochen, wie sie uns irgendwie unterstützen können, wir sind gar nicht auf die Idee gekommen, dass man da jetzt irgendwie für Unterstützung irgendwie plädieren, aber wir werden auch kurz oder lang wahrscheinlich schon einen Donate-Button oder irgend ja. auf, auf der Homepage und, und, und in der App auch einbauen, weil es ist natürlich ja. schön, wenn, wenn man Unterstützung bekommt. Momentan ist, sage ich immer, unser Kapital sind die Spieler. Ja. Je mehr Spieler wir haben, desto eher sehen wir, dass das Ding ankommt und das freut uns natürlich auch insgemein. Ja.
0: Wenn man jetzt äh, das äh, Spiel ausprobieren will, was muss man bei Google Play Store eingeben, dass
3: man kriegt? Ähm, mittlerweile, also ich brauche auf jeden Fall ein Android-Handy dafür ja. und es ist momentan optimiert ab der Version 4.0 von Android. Ja. Ähm, wir arbeiten natürlich, auf, äh, natürlich auch daran, dass wir niedrigere Versionen auch bedienen mhm. können. Wie gesagt, 4.0 muss man auf jeden Fall haben. Und dann gibt man im Google Play Store einfach World of Senoi ein. Oder Sino, einfach nur S -E -N, -O S -E n o i Genau, ja. S-E-N-O-I. Und dann sollte es äh, das erste oder das zweite sein, das da aufkommt. Und, und ihr habt auch eine Homepage, wenn ich jetzt einfach nur so äh, mich über genau. das
2: Spiel? So wir haben auch
3: eine Homepage, das ist www.sinoe.net. Ja, okay. Da kann man das Spiel auch runterladen. da hat man den direkten Link auf den Google Play Store. Und äh, kommt auch direkt auf unsere Facebook-Seite, äh, wo wir hin und wieder Gegenstände posten, die man dann mit dem QR-Code-Scanner einscannen kann und direkt ins Spiel und so cool. bekommt. Ja. Also wir geben den Leuten ein bisschen was zurück für ein Like auf Facebook. Okay. Na gut, dann vielen Dank und ja, viel Erfolg. Ja, vielen Dank, hat mich sehr gefreut.